0: Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém.
1: Os demis sou eu que coloco, não as outras pessoas.
0: Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil. Mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas.
1: Sobrevivendo sem um arranhão
0: da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos,
1: tuas ideias não correspondem aos fatos. Fala galerinha, estamos de volta para mais uma edição do Dropséia. E hoje nós vamos falar sobre. É um podcast um pouco diferente, não tanto, mas um pouco diferente, porque a gente vai falar sobre HIV, sobre AIDS e por quê? Porque a minha mãe, ela é uma assistente social, ela trabalha na, na Casa de Apoio em Campo Grande com é, pessoas que vivem com o HIV, AIDS, então eu tenho muito contato com o tema e como a gente tá bem perto do Dia Mundial de Luta contra o HIV, eu decidi gravar esse podcast, a gente tem muitos filmes, séries e livros que falam sobre o tema, que a gente pode comentar a gente vai comentar sobre alguns, e aí eu convidei o Rafael para falar um pouquinho também sobre o tema, se presente, Rafael ah, Valeu
0: Flavinho, meu nome é Rafael eu sou engenheiro agrônomo, tenho 37 30... 17 anos, às vezes eu sempre esqueço essa conta, né? <risos> é, e vivo com HIV já há 16 anos. Então já é uma historinha aí de superação e convivência com o vírus, que hoje eu acho que é mais difícil pra ele viver em mim do que eu viver com ele. <risos> E você também trabalha em... Faz parte de
1: diversos movimentos, né? E só
0: pra, as pessoas saberem é também assim, que... É. Eu trabalho como voluntário também na Casa de Apoio de Campo Grande há uns três anos. Não, não tão efetivamente, né? Porque eu tava, é, Ajuda um nas palestras e mais tal. mais então... né? Mas também eu trabalhei um tempo com a Pastoral da AIDS, que é um, é um braço da Igreja Católica dedicado a essa área. E em alguns movimentos também a gente ajuda sempre que precisar, mas o foco principal é ajudar as pessoas que vivem com HIV a se entenderem melhor, a aceitarem e conseguirem tirar aquelas dúvidas mais íntimas que às vezes a até o medo de perguntar ao médico, Sim. elas acabam guardando, então a gente que, que, que vive com o vírus, a gente consegue falar entre pares, né? De quem vive para quem vive, com quem vive, a gente troca mais informações e ajuda na aceitação.
1: É, é um pouco do que eu espero que esse podcast também consiga fazer, mesmo é que se conseguir fazer só um pouquinho já é alguma coisa.
0: Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS. Ela sorri. Chora. Sua. Essa pessoa pode namorar e pode superar desafios. É alguém que ama a família, os amigos, a vida. Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter.
1: E para começar o podcast, a gente tem que falar, talvez, acho que nem precisaria, mas só por uma questão de... Protocolo. Exato, de protocolo vamos justificar o porquê que é um tema tão importante de se falar. Porque nos últimos meses saiu um dado que, que comprova que os números mundialmente de portadores do vírus HIV, de, na verdade, você fala pessoas que, que vivem, vivem com, com, HIV, com HIV, né? Não se chama mais portadores.
0: É, Minha mãe me ensinou isso, é. errei por costume. Quem, quem porta é quem carrega, é. então a gente não carrega porque quer, senão não é. largaria pro lado. Exato, né? Por muito é. tempo foi, por é. muito,
1: muito tempo foi chamado assim, não, não é mais, agora são pessoas que vivem com HIV e esse número mundialmente diminuiu, mas no Brasil ele aumentou Exato. nos últimos oito anos, né? Eu até tenho dado aqui no Brasil a gente teve um aumento de 21% de novos casos em oito anos e aí eu quero que o Rafael fale um pouco uhum. para tocar, para começar tocando a ferida, um pouquinho de, de do que esse número significa, o que uhum. que por que, que o Brasil cresceu principalmente uhum. em relação ao mundo.
0: É, a gente tem vários vários motivos que contribuem e fazem com que isso se some para aqui no Brasil aumentar, né? Então, a gente tem, por exemplo, um enfraquecimento das políticas públicas, sim né? especialmente na, no âmbito da prevenção. A gente percebe que o, que o governo, o atual governo e os governos anteriores têm investido bastante na questão do tratamento. Inclusive, a gente tem quebrado patentes, medicamentos novos, que inclusive quase não dão efeito colateral e isso tem ajudado muito. Mas a política de prevenção, nos últimos 3, 4 anos, a gente não, teve grandes, não tivemos grandes campanhas de, do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Sim. E ao longo do ano também não tivemos tem, grandes tem campanhas. Tem uma publicidade, de, é que é exato, a publicidade da Corda Bamba, que eu que é acho é que ela está repetindo tem uns é. 5 anos, Exato. eu acho que é a mesma... Porque ela tem um fundo comercial. Sim. Ela é um fundo comercial de venda de autoteste. Autoteste de farmácia, que hoje já uh -huh. tem na farmácia, você compra um, um kit, você consegue fazer o seu teste dentro da sua casa. Então, é essa indústria que criou esse teste tá está bancando essa propaganda que está sendo veiculada na televisão. Não é investimento do governo. Eu nem
1: sabia desse segundo, vai <risos> ser é. plano de fundo, plano né? Mas é, ela é, mas é um, uma questão, porque já tem, acho que uns 5 anos que passa Sim. a mesma. É. E é só ela que passa na TV, tipo, a gente não tem novas. Até quando a gente vai alimentar a página da Casa de Apoio, a gente tem que ficar batendo cabeça essa é, parte das campanhas, porque, nova, porque não antiga. sai coisa nova. É, Exato. De carnaval, carna... todo carnaval quase tinha, já tem uns é. anos que não tem tido muita coisa nova de campanha Sim. no carnaval, e quando tem é sempre focado só no uso da camisinha, né? Nem, uhum. nem se cita tanto as outras, o HIV, as porque a camisinha, ela é, óbvio, ela é importante tanto para HIV quanto para as outras, então é óbvio que pro carnaval é importante se falar da camisinha por motivos... De, de frequência.
0: É. De, de, de multiplicidade.
1: Mas só que algumas, alguns anos tinham campanhas focadas no HIV e Sim. tem bastante tempo que, não, que essas campanhas pararam não de, é smart, de né? existir. Tanto, né?
0: Uma prova disso é a explosão da sífilis. Que há poucos meses atrás no Brasil era cinco vezes maior o número de infecção de sífilis do que o HIV. Agora tá perto da casa das oito vezes maior. Então a sífilis é uma doença bacteriana que só o contato o Sim. preservativo por si só também não resolve tanto, ajuda. Mas só o contato da, das genitália já, já transmite porque é uma bactéria What?
1: What the fuck? E mas aí, não, só voltando aqui pra AIDS é, segundo os dados da, que estavam no site da Unaids, um, 1,7 milhão de novas infecções em 2019, só nesse ano, até agora então isso é um dado bem grande eu acho eu acho que é um número bem alarmante de novas infecções considerando to todas as pessoas que já uhum. possuem é, a infecção 1,7 milhão é, é bem grande e são dados que, que não incluem como a gente já estava conversando aqui antes uhum. um pouquinho eles fogem completamente dos estereótipos que as pessoas Sim. costumam juntar o estereótipo do LGBT uhum. o estereótipo do jovem às vezes muita gente acha que só jovem pega uhum. HIV né porque pega talvez na primeira relação sexual uhum. ou algumas coisas tipo e o Rafael pode falar melhor não é isso que a gente vê <risos> É, na, um, na
0: realidade. É, na realidade, se for analisar por faixa etária, Flávio os maiores índices de infecção, a maior população que está crescendo a incidência do HIV é nos adolescentes de 15 anos até 29 anos. Então uhum. é nessa faixa que aumentou quase três vezes, triplicou a taxa. Então se a gente for pensar aí nos últimos oito anos, você tinha os adolescentes, né, o pessoal de 29 anos, a 8 anos atrás tinha 21. Sim, sim. Então o pessoal de 21 de hoje, né, se você for fazer essa conta mais ou menos, você quase que coincide com a tecnologia, com o acesso a aplicativos de conhecimento de, de relacionamento e, e a gente pode quase que entender que o sexo ficou mais fácil. Sim. Porque você acessa as pessoas por GPS, por um aplicativo, que antes você tinha que ir pra rua, pra uma balada, sim. flertar, conversar, tomar uma cerveja, né? Tinha toda aquela coisa do, do, do encantamento, da, da, como diz no, no, no reino animal, do, da, do acasalamento, né? Da <risos> dança uhum. do acasalamento pra acontecer. Demorava, tinha um tempo. Hoje é muito mais rápido, muito mais frequente, então você, pela estatística, você aumenta o número de infecção.
1: Sim. Só que ao mesmo tempo você falou que também coincide com o aumento do conhecimento. Então, sim. tipo, é. é... É meio que... que é é sei, estranho, mas não, né? Eu sei que tem que usar, Exato. mas eu não vou usar. Você é sabe, mais ou menos né? assim. Porque uma coisa não impediria a outra, não. né? O sexo Exato. ser facilitado é óbvio, é uma, algo que influencia, mas... Você poderia conseguir o sexo fácil e usar camisinha Exatamente. em todas as relações sem nenhum Exato. problema.
0: Ou minimamente... É, a gente sabe que o uso do preservativo está relacionado a várias outras é, impedimentos sociais religiosos Sim. impedimentos de, de comportamentos anatômicos às vezes tem gente que não gosta, que não se sente bem mas pode adotar estratégias de comportamentais olha que não bonito estratégias de comportamentais na hora do, do, do sexo porque vão reduzir o risco então é, sem entrar em detalhes né, de, 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 de aulas sexuais mas seria assim é, se, a partir do momento que a gente sabe que o HIV está presente nas secreções genitais e ele precisa de feridas de ferimentos ou mucosa muito ferida para poder entrar então você já imagina é, aquela coisa do, do coito interrompido, né? de repente o, a, o nível de bastante gel, na lubrific, na, bastante gel lubrificante durante as Sim. relações para reduzir atrito. Então essas estratégias de comportamento, que são pouco faladas nas campanhas de prevenção, ajudam muito a reduzir o índice de infecção.
1: Sim, e também tem um outro dado que eu separei aqui que eu acho interessante falar, o Rafael também é muito bom para falar sobre isso, que 37,9 milhões de pessoas hoje vivem com HIV no mundo, só que dessas, apenas 23,3% milhões têm acesso à terapia antirretroviral. Sim. E que, no Brasil, até que... A gente estava falando que, que até que funciona bem, né? Uhum. Dentro do, do possível, dentro do, do que a gente está uhum. vivendo, até funciona bem, até decidirem cortar.
0: Mas... <risos>
1: <risos> mas é mais ou menos isso. <risos> Vamos fazer estoque, né? Apocalipse. <risos> Vamos fazer
0: um bunker com... <risos> e pior que a gente ri, mas, mas é uma preocupação, sim. Quando o novo governo assumiu que surgiu essas primeiras... É primeiras fake news, digamos assim, né? essas primeiras preocupações quanto a, a ele cortar a medicação, na cabeça de todos nós as pessoas que vivem com a HIV foi isso, eu tenho medicação até quando? Né? Eu hoje tenho minha medicação em casa, porque eu peguei há uma semana atrás, eu tenho para dois meses mas se acontece um colapso no transporte, igual teve aquela greve do, do, dos, dos caminhoneiros. caminhoneiros será que a minha medicação vai chegar na farmácia? Será que quando teve a greve da PM, a farmácia vai estar aberta para pegar minha medicação? Se eu ficar uma semana sem tomar minha medicação, o vírus pode sofrer uma mutação e a medicação não servir mais. E aí você teria que trocar. E tem que trocar todo o esquema até chegar o um momento onde não tem mais o que trocar. Porque o estoque, a, a combinação de medicações para ser eficaz ela tem que ter pelo menos três princípios ativos. Lembra que se chamava de coquetel diet? Sim. Então hoje não, são, não é mais bem um coquetel, é só uma mistura e quase um drink, né? <risos> é uma mistura de uns três principativos diferentes, às vezes dois ou três. Então não precisam mais ser tantos comprimidos, mas precisa sim de uma combinação. Então quando uma medicação não funciona mais, o que é uma medicação não funcionar mais? É quando nos testes regulares de contagem de vírus, de carga viral que a gente faz, é, começa a aparecer vírus de novo. Significa que o vírus sofreu uma mutação e aquela medicação não está sendo eficaz mais. Então ele começa a aparecer de novo nos exames, é hora de trocar a medicação. E aí as opções vão diminuindo. Né? Então aí ele desce para indetectável de novo. Enquanto a carga viral estiver indetectável, que é o exame não ponta HIV, abra-se um parênteses, o exame indetectável não é cura, é apenas uma, uma, né, uma, uma redução de carga viral a um nível que não transmite mais, mas dá uma certa segurança para a pessoa também. Mas aquela medicação está sendo eficaz. Se acontecer algum tipo de mutação, a pessoa não toma a medicação correta, varia muito os horários e, e é um pouco displicente em relação a isso, Sim. isso acaba tornando uma, aumentando mais a carga viral uhum. e aí falha de medicação.
1: Talvez <risos> para explicar, é quase como se você tomasse um antibiótico. Exato. Porque quando você toma o antibiótico nos horários errados ou perde o horário é. de tomar, a bactéria ela vai criando resistência. resistência a esse antibiótico e você automaticamente é. vai ter que... Ele perde o
0: efeito você tem que trocar o antibiótico. Então. A diferença é que o antibiótico tem um prazo para terminar. Sim, sim. HIV <risos> é. não. É. Quer ver no um dia que fazer a cura, e sim. É. Agora, por enquanto, não tem esse prazo. E é isso que causa medo na gente. Sim. Então, qualquer, qualquer é, intercorrência do, do que está que gira em torno da, da medicação antirretroviral, seja do fornecimento, da compra, da política pública, isso causa medo nessas 23,3 milhões de pessoas que têm acesso à medicação, fora as outras que não têm acesso. Sim,
1: que aí é, é um é. outro assunto <risos> é. completamente diferente, porque a gente é. vai para países que não que não tem a África tem muito essa é. questão de não ter esse acesso, então... É um outro problema globalizado é. e completamente diferente. E é o que
0: é o que tange a política pública. Então, essas pessoas que não estão em tratamento hoje, é claro que existem as diversas possibilidades né, de não estarem em tratamento hoje, mas aqui no Brasil, a principal, os principais justificativos para elas não estarem em tratamento, a principal delas é o preconceito. Sim. Se eu for em casa hoje, ah, eu tenho um vírus. Se eu for na farmácia, alguém vai me ver pegando remédio, vão saber que eu tenho um vírus. Se eu for na farmácia, minha família Nem não sabe... Não porque é eu não, família não família sei quais são os remédios
1: carro. que você toma. Então, aqui, é, se eu ver eu você pegando remédio, Cristo, eu, não, é. eu não vou ter
0: a mínima ideia. É, Provavelmente você pode estar comprando remédio para gripe, entendeu? Exato, mas até eu aprender que eu posso trocar o frasco ou botar em outro frasco diferente, eu tive que ter coragem de pegar a medicação. Sim. Mas as pessoas não têm, primeiro de tudo, a coragem de ir, por conta do medo, da exposição, do preconceito. E aí, aquelas que conseguem ir num posto de saúde, a segundo problema é ter a disponibilidade de um, do infectologista para fazer o atendimento, da farmácia, de ter o acesso à farmácia da, da rede pública do SUS para conseguir o acesso à medicação. Fora os outros lugares onde as farmácias estão sendo suprimidas, Fortaleza, por exemplo, está passando uma grande dificuldade com isso agora, que o centro de tratamento foi, foi trans, no, no estado Todo foi suprimido e só tem em Fortaleza. Quem mora no interior? Então. Ceará, é não é um Estado pequeno. Vai, pois né? é, vai ter que se deslocar uhum. até Fortaleza de dois em dois meses para pegar a medicação e o transporte, quem banca. Então, tudo Sim. isso está envolvido dentro desse contexto. né? E depois no, ainda tem a questão do, do Brasil, ainda oferece, mas os outros países não oferecem o tratamento.
1: E aí, só para finalizar um pouquinho isso, que a gente estava falando que do quanto também é importante as campanhas de prevenção e que esse número alto, é, eu tava falando isso com o Rafael até antes, porque quem já escutou os outros podcasts sabe que eu costumo bater um pouquinho no governo. É, a gente não pode culpar completamente o governo atual, porque os números que a gente tem de crescimento são de oito anos. Então, isso inclui governo do PT, inclui todo mundo. Então, a gente tá batendo em todo mundo, a gente não tá batendo em um só. Porém, o presidente Jair Bolsonaro, ele não demonstra ser muito aberto para campanhas de prevenção, para campanhas. qualquer coisa relacionada à saúde pública, não tá se mostrando muito, então isso também gera medo, porque sim. a campanha de prevenção é importante para as pessoas continuarem sabendo, para as pessoas terem o acesso, porque a gente sabe também que tem muita gente que não sabe que tem o vírus, né? Uhum. E sim. sem essas campanhas, as pessoas talvez nunca vão saber. Sim. Sim, e elas sim, vão exato. estar sofrendo <risos> com o vírus e transmitindo o vírus para outras pessoas, então é, 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 é uma questão problemática e que sim.
0: é muito importante de se falar. Sim, sim e, e abrindo esse parênteses aí para o governo atual, sim. a gente percebe que o governo ele tem uma visão, sim, de tratamento e cuidado mas não tem essa visão de fomento da prevenção, Sim. principalmente no que diz respeito ao sexo. Então, você fomentar a prevenção significa o um governo conservador, né? é, Na verdade, é, exato, eu... exato. você fomentar a prevenção significa você oferecer preservativos, você investir na prep, a prep, para quem não sabe, é uma medicação, é uma profilaxia pré-exposição, a sigla. Então, é uma medicação como se fosse a gente compara, assim, grosseiramente com o anticoncepcional. É uma medicação para quem não tem o vírus. Toma regularmente, isso é uma terapia. E você tem que ir no médico de 3 em 3 meses para avaliar, avaliar a função dos rins e tal, se está tudo bem. É, para prevenir que se você entrar em contato com o vírus, essa medicação mata o vírus. E qualquer pessoa pode tomar. E qualquer pessoa tomar. que não, que não tem o vírus pode tomar. Porque quem tem o vírus já não adianta mais, sim, né? ela Já é uma profilaxia. Então, é, isso preveniria a pessoa. Só que, como toda medicação, isso não é um, uma balinha que você vai tomar e está tudo bem depois. Ela tem alguns efeitos colaterais. Sim. Então, ela é destinada para quem realmente precisa. No que caso, são as pessoas, pessoas que, 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 que... É, que são profissionais e trabalhadores do sexo, tanto homens quanto mulheres ou, ou transgêneros. É, você tem as pessoas que têm relacionamento soro-discordante. O que, que é isso? É uma pessoa que tem o vírus, que é namorada ou casada com uma que não tem. Então, a sorologia que a gente fala é diferente. Sim. Então, para prevenir essa que não tem o vírus, que é porque ela tem a mais certeza de que não vai haver infecção, ela pode tomar essa medicação. Então, na cabeça do atual governo, a gente pensa o seguinte, bom, existem outras estratégias para essa pessoa que, que, usa, que quer usar PrEP tomar, na cabeça do governo. Né? É, ou se abstém do sexo, né? ou não faz isso porque eu acho que é errado, e você está fazendo, na né? cabeça do governo, <risos> ou você usa a camisinha, eu não preciso bancar a PrEP para você. E a PrEP é uma medicação cara. Então, se você for transformar em valores reais, aí é de R$ mil cada frasco por 30 dias. E não é só a PrEP, é a medicação antirretroviral também. Então, o meu tratamento hoje custa mais de quatro mil reais. Se eu fosse comprar no A cada dois meses? A cada um mês. A cada mês? Por mês.
1: Então, você falou que é esse que você tem que dura dois meses, você tem oito mil reais em casa. um tesouro de oito mil reais no meu cadáver. <risos> mais do que <risos> a gente tem na conta, provavelmente, Exatamente. inclusive. Mas
0: aí é bancado pelo SUS. Então isso está disponível para todas as pessoas, todos os brasileiros e os não brasileiros. Esse que é o detalhe. E aí. Ah, é aberto pra... É aberto. E olha um detalhe: é, existe uma, uma família, vocês terem uma ideia, que mora na Itália. Na Itália o tratamento não é bancado para pessoas que não são cidadãs é, italianas, né? Uhum. Então existe uma família que mora na Itália, o pai e a mãe têm HIV, as crianças não. O governo italiano banca as passagens aéreas de seis em seis meses para essa família vir para o Brasil, pegar a medicação, passar uma semana aqui e volta para lá. Ou seja, é, é mais, mais barato, barato pagar a passagem da Itália para duas o Brasil vezes por ano para uma família do que, do que bancar o tratamento para elas lá. Então, para vocês terem nível, assim, é, noção do quanto que, assim, o SUS é uma ferramenta importante para nós enquanto pessoas que vivem com a lei, e também para todas as, as pessoas que dependem da saúde pública e que a gente precisa defender com garras, forças, gritos e voz o, o sistema único de saúde que a gente tem.
1: Não é fácil conviver com uma doença grave e que não tem cura. Mas
0: a AIDS tem tratamento e pode ser controlada com medicamentos gratuitos. Quanto mais cedo o diagnóstico, Melhor o resultado Só que para quem prefere fechar os olhos Tudo fica mais difícil
1: Faça o teste de HIV E viva melhor Uma campanha do unides da Globo e de todo o Brasil Agora no segundo bloco do podcast Como a gente está em um podcast de cultura pop A gente vai só para dar uma misturada no tema Falar também sobre como a cultura pop lida com o, o HIV AIDS, porque tem filmes que falam sobre HIV AIDS, tem livros, tem séries de TV, tem N coisas que falam sobre HIV, e a gente separou algumas. Eu vou começar com o livro, porque só tem ele, porque é o único que eu conheço, o Rafael até falou de alguns do, do Ministério uhum. da Saúde, mas eu comprei uma HQ há um tempo atrás, que ela se chama Pílulas Azuis, ela foi escrita pelo Frederick Peters, eu não sei se como que fala exatamente o nome dele, uhum. mas ele é um quadrinista suíço, que ele escreveu essa HQ autobiográfica sobre o relacionamento dele com... Com, so, com esse relacionamento soro, soro, soro organte, discordante Que sei. o Rafael Ou falou soro
0: diferente também
1: Que o Rafael falou agora mais hum. cedo Porque ele se apaixona por uma menina Ele se apaixona muito antes de saber que ela tem HIV hum. Ele se apaixona por ela, eles têm uma série de desencontros Na história E aí quando eles começam a namorar efetivamente Ela tá muito nervosa em um dado momento da HQ e Ela decide contar pra ele que ela tem o HIV Porque na cabeça dela, desse jeito Eles nunca poderiam transar hum. tranquilamente sem camisinha Eles nunca poderiam ter filhos e tudo isso, e a HQ conta essa saga deles como família pra conseguir ter um filho, eles têm um filho, um pequeno uhum. spoiler da HQ, mas, uhum. não... <risos> mas eles Contou têm um tema. filho, eles conseguem, tem, tem todo esse processo, então ela uhum. é uma HQ que ela conta de um jeito muito lúdico e muito bonito, todo esse processo deles irem ao médico, de, desse tratamento todo, e é uma HQ que a história ela se passa bem antes, a HQ ela foi publicada aqui no Brasil em 2018, a gente uhum. até tava olhando isso quando eu mostrei uhum. o livro pro Rafael aqui, mas... É, a história, ela se passa tipo, na, nos anos 2000, então era, a política ainda, era ainda mais restritiva, mais restritiva, imagino eu.
0: E as informações de prevenção e, e, e tratamento eram bem mais, mais, mais escassas. Assim. É
1: claro que a gente tá, como a gente falou, na, cada país tem a sua, é. eu não sei exatamente sei. como que é no país onde eles viviam uhum. e tal, mas... Mas é uma HQ muito boa, o Rafael até pediu, eu vou emprestar pra ele, porque é uma leitura muito boa, eu passei pra minha mãe ler depois também, porque eu realmente gostei, da... é um, uhum. um, um jeito muito lúdico de falar sobre o assunto, e dessa abordagem diferente, porque uhum. geralmente quando a gente vê em filmes que a gente tava discutindo, geralmente os filmes são personagens LGBT, são poucos os filmes que falam sobre, de outros produtos que falam sobre essas relações sorodiscordantes, de, so, é, é um um olhar diferente sobre o assunto e, e o formato de HQ é muito bonito. É uma hq é muito bonita, muito bem uhum. desenhada, muito bem escrita e é um, fica aí a recomendação. Ela estava com, com desconto na Amazon há um tempo uhum. atrás, talvez se ela aparecer aí em desconto de novo, fica a recomendação. É, ela já foi, tem várias listas que alguns anos atrás colocou ela nas, nas melhores HQs do ano Olha. aqui de lançamento aqui no Brasil. Uhum. Então ela ficou bem famosa. Eu não conhecia, eu acabei uhum. esbarrando nessas promoções uhum. que a gente fica procurando coisa para comprar, mas é, fica aí a recomendação. Porque e essa...
0: eu vou ler sim, assim, Flávio, porque é, existe um, uma coisa aí, além daquela que a gente comentou, né? É, a trama se passa sobre a preocupação da, da menina soropositiva, né? Que vive com HIV, em se permitir ter uma relação normal. Sim. Aí colocamos o normal entre aspas, porque normal mesmo pra quem não tem HIV deve ser colocado entre aspas, <risos> né? É, é, como que ela lida com o próprio HIV dela ao se preocupar em se permitir ou não de ter uma relação? Sim. Uma das maiores perguntas que eu, que, eu, que eu ouço hoje, que eu já passei da fase, né, já estou na fase de aceitação do vírus, e aí, se der tempo, a gente fala um pouquinho das cinco fases do luto e a dificuldade de aceitar a questão do vírus, também é bem semelhante a uma doença crônica. É, eu já estou na fase de aceitação. Então, eu olhar para o meu HIV hoje, aceitar, tratar e viver de forma normal, Sim. foi um processo para chegar até aqui, foi um processo Oi. de dor. Então, hoje, as pessoas que ainda estão nessa fase de, de questionamento, de não aceitar o vírus, não aceitar o diagnóstico, ainda se perguntam: será que eu vou conseguir ter um relacionamento? Será que nesse relacionamento que eu vou conseguir, eu vou conseguir contar pra essa pessoa? E se eu contar, será que essa pessoa vai continuar comigo? E se a gente conseguir formar um casal, será que a gente vai conseguir ter filhos? Sim. E se a gente conseguir ter filhos, os filhos serão e saudáveis? E aí, e aí você imagina, porque não é uma coisa que tipo tá no seu perfil do Tinder, Exato, você não nunca. coloca no perfil do Tinder, <risos> Sou soro
1: positivo, sabe? No primeiro encontro, você não vai falar é. isso pra pessoa, então... É, é um pouco isso que a quer fala, sabe? Porque ela não deixa claro se ela é, descobriu, em que momento que ela... Pega a, uhum. a. pegar também não é uma palavra boa, uhum. eu, eu sei, porque ela contrai. A gente fala se infecta. No, é. Não fica claro em que momento que ela se infecta com Sim. o HIV, se foi antes do, do, dela uhum. sequer conhecer esse, o, uhum. o autor do HQ, porque eles têm desencontros ao longo de anos até uhum. se firmarem como um casal, né? E. e... Não fica claro esse momento, mas só que, que fica clara essa preocupação dela, de uhum. será que eu posso ter um relacionamento de novo? Porque como que eu vou contar pra ele, sabe? Eu, eu, ele, ela gosta dele, mas, uhum. tipo assim, por mais que ela não verbalize tudo, até porque é contado pelo ponto de vista dele, né? Sim. Querendo ou não, é, é ele que tá escrevendo, Sim. então o ponto de vista não é o dela. Então ela não verbaliza isso, mas fica claro que ela... Uhum. Às vezes ela pensa, talvez, que não ter o um relacionamento é melhor do que... O, esse dilema de ter que contar a pessoa que é, tem É uma HIV.
0: muito grande, porque envolve rejeição aceitação, medo, sim. perder
1: quem ama envolve e aí você
0: já aceitou, vida. mas talvez a outra pessoa não, não, não a outra pessoa tem que passar por esse sim. período de aceitação também. também também, porque ela às vezes não esperava, e às vezes ela estava construindo uma expectativa grande, de repente vem, vem uma informação que na cabeça dela pode ser prejudicial pode ser fato do que ela sim. imaginou que fosse, mas é engraçado que ainda assim, antes de, 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 de a gente falar ainda sobre a fase de contar ou não para aquela pessoa, eu faço aquela pergunta quando a gente conhece alguém que a gente pretende desenvolver o um relacionamento, a gente abre o prontuário médico para exigir aceitação. Não. Que não. Pois é, você vai conhecer uma menina <risos> lá, um cara tá... começou a ter um relacionamento, nem ama ainda, né? Não. De repente, nem foi, teve a primeira relação sexual, só trocou uns beijinhos e tal. Sim. Você vai falar assim, ó, oh, eu já tive, eu quebrei o braço quando era infância, eu já tive herpes há uns três meses atrás, mas herpes labial, mas já passou, é só não me deixar com raiva que ela não volta. Né? Ninguém faz um levantamento sim. de prontuário de saúde para poder se submeter a uma avaliação de um sim ou não para um namoro. Sim. Por que, que a pessoa que no vive No caso, com HIV nada disso está que... no perfil do direito. Eu fiz a, a comparação, é, mas você não mas coloca é, nada isso disso. é muito real Mas isso é muito real. Porque a pessoa que vive com HIV hoje, ela se sente na obrigação de, de ter que abrir mesmo. o seu prontuário para ser aceita Sim. ou não. Então, daí eu já te pergunto, olha a autoestima dessa pessoa onde já está. Uhum. Né? E aí as pessoas que podem estar ouvindo a gente falando assim, ah, mas a pessoa tem que contar, ela é obrigada a contar. Então, aí a gente já tem que trazer a informação. Existe uma legislação ligada ao Código Penal que garante o sigilo da pessoa que vive com HIV. Então, Não, eu mais conto, uma informação é, que eu não sabia. Eu conto do meu HIV se eu quiser. Se eu for me relacionar com você, eu vou contar pra você porque eu te amo, porque eu quero cuidar de você e não quero porque ter um relacionamento eu sou obrigado saudável, eu não não porque contar. eu sou obrigado. E eu não sou obrigado a contar a vida inteira, não sou obrigado a contar nada pra ninguém, desde que eu cuide de você, desde que eu cuide da nossa relação para que isso não aconteça. Sim. Mas se acontecer, você sabendo, aí eu contei pra você, você sabendo, você tá, é, houve um consenso. Então o risco, não existe aquela coisa, hoje se fala muito sobre criminalização do HIV significa que ah, a pessoa infectou uma outra pessoa com vírus, ela pode ser incriminada, né? Pode ser presa. Mas não foi passado isso, isso foi derrubado na, na legislação, no, no Congresso, e por, justamente por ter várias faces, né? Você Sim. não consegue comprovar se foi com intenção que aquilo aconteceu, se é foi claro com maldade. Agora tem
1: tem aquelas notícias de rede social que falam que as pessoas nossa, ficam espalhando Deus, é, o, o vírus na,
0: em, naqueles vidrinhos de muro, que é pra, pra, se o ladrão tentar banana.
1: passar, nossa. se o ladrão tenta passar e é, se cortar, é, ele, vai, é. ele vai. Não, não
0: tem como. E aí a gente até aproveita já, assim, pra galera que, que recebe essas informações via WhatsApp, via redes. É... Alguns truques básicos, assim. Primeiro, uh, dica de Enem. <risos> dica de Enem, vamos lá. Se tiver escrito é de português, você já elimina, <risos> já corta. Se falar que é a PM que mandou avisar, que PM incompetente é essa que <risos> não foi atrás. <risos> não existe isso, né? Então, assim, o vírus ele só vive, ele só sobrevive, né? Consegue se manter durante muito tempo. No sangue, nas secreções genitais e leite materno. Então, ou seja, é, nem se, se a pessoa quisesse, ela pode quiser. colocar é. o vírus lá no é. vidrinho do muro, não. na seringa que fica não. em qualquer outro lugar, não. E tem um detalhe, ele precisa estar tá mergulhado, o vírus precisa estar tá mergulhado no sangue, na secreção genital, que é o, que é o esperma, ou aquele, aquele meladina, <risos> a é. É, ali ou no, no leite materno. Fora disso, ele morre muito rápido. Ah, Rafael, mas rápido quando? Coisa de segundos. Coisa de 10 segundos no sangue, se você botou uma gota de sangue em cima de uma mesa, em menos de 10 segundos o vírus já morreu. Então você pega aí, eu já recebi uma mensagem assim, que tinha uma foto, uma pessoa com uma luva na mão, uma seringa injetando sangue numa banana, a banana tava ficando vermelha, né? Aí falou assim, cuidado, as pessoas estão injetando sangue contaminado com HIV pra você comer banana e pegar o vírus. Primeiro, a pessoa que tá na foto com uma luva na mão, tipo ela tem HIV, ela tá com medo de se contaminar de novo, né? Tem esse detalhe. Tá injetando sangue numa banana. Pô, vai morrer rápido. E pô, quem que vai comer uma banana vermelha? Existe banana vermelha? Tá na cara que não. Já passou isso na laranja. O pessoal fala que tem gente... Com a... Olha só, a pior de todas que eu já recebi hoje, depois você corta, né? que não vai ficar muito longo isso. Não, não. Mas a pior que eu já recebi até hoje foi assim. A PM me manda avisar, tá vendo? <risos> que existe um grupo de aidéticos... Abre um parênteses, não se usa o termo aidético, porque aidético é muito pejorativo, né? Mas esse, lá estava escrito isso. Um grupo de aidéticos está vestido de estagiários de enfermagem... Caraca, ...estão montando um stand na rua para fazer teste de diabetes para transmitir HIV para você. Cara, olha o trabalho Cara, que a pessoa está tendo, bicho. Não, bicho! é fácil <risos> a gente sentar junto e organizar, fazer uma viagem junto? É difícil já, porque duas pessoas já não... Convivem. Você se reunir é, para fazer um stand de, de exame de não, diabetes jun, para... juntar pessoas que vivem com HIV. Que queiram fazer maldades, se vestir de, de enfermeiro. E a PM tá vendo tudo isso, não tá fazendo nada, não achou ainda, Vi? Então existe muita informação que a gente não pode passar pra frente. Porque às Sim. vezes, apesar de ser hilário, às vezes tem gente que acredita. E aí, quando tem pessoas tem realmente oferecendo teste de diabetes, ou teste de fluido oral, ou teste de HIV na rua, as pessoas não estão fazendo teste com medo. Sim. Por conta dessas piadas de mau gosto, digamos assim. Sim. Então é é, é, que é
1: a complicado. gente entra nas coisas anti-vacina também que tá tendo. É muito.
0: Não é a mesma é, coisa, não, mas é pelo mesmo caminho. É, é a fake news você, que, você... É, que desinforma. Isso, exatamente.
1: Oi. Dona Ivanete. Sou eu. Com licença. A ah. senhora tem uma neta, não tem, Yasmin? Eu não tenho. Vou precisar levar ela comigo agora, porque ela pertence ao Partido dos
0: Trabalhadores. Como é que é? Ela não fez cinco anos recentemente? Fez. Então, pronto. Não recebeu por WhatsApp? Toda criança a partir dos cinco anos agora é propriedade do Estado. Minha linda! Eu, eu recebi,
1: até mandei adiante, mas o meu dinheiro disse que isso era tudo falso. É fake news. Ele falou isso, isso aí. Não não, pra... não, 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 não. Fake news é que a fake news é
0: fake news. Mas aí o, o lance do, do que a gente estava falando lá do início, do, da história do, do HIV é que ainda passa na pessoa que vive com a HIV essa preocupação de, do, de ter que abrir o prontuário, né? De falar do HIV na hora de conhecer. E aí eu lido com muitas pessoas, assim, que vivem com HIV e tem essa dificuldade, né? A gente chama isso de castração psicológica. A pessoa se bloqueia, não quer mais ter uma relação, quando tem uma relação com uma pessoa não tem dificuldade de ter sexo, por conta do medo da transmissão, né? Então é... A gente pensa o seguinte, é que é o que eu converso com elas, é, é legal você contar mas você conta a partir do momento que você se sente a vontade para falar sobre aquilo ali. e é legal contar não no início né porque você não é o HIV você tem muitas qualidades a HIV é só um detalhe que você que já teve herpes também tem um vírus circulante em você que não tem cura que Sim. quando a sua imunidade baixa ele aparece por que você não admite e vocês trocam a estrutura do vírus HIV é bem semelhante ao vírus da herpes a diferença é que enquanto o vírus da herpes ele ele fica impregnado ali nas terminações nervosas perto da boca né que baixa imunidade ele ele aflora o HIV fica impregnado dentro da célula de defesa, só fazendo isso, se multiplicando, Sim. fazendo cópia dele mesmo, nada mais. Então são vírus que todo mundo tem, vários vírus diferentes, que se, se aparecem quando a imunidade cai. Então por que ter que falar de um vírus que é facilmente tratável, que hoje tem a medicação, você consegue viver indetectável, hoje já é mais que provado, e aí por isso que eu retomo o HQ. É, dependendo do ano que foi produzido, não tinha essa informação. Sim. De que quando a pessoa toma, faz o tratamento antirretroviral, TARV que a gente fala, né? toma o TARV, que não é mais coquetel. E ela está indetectável, carga viral baixou tanto que não, não encontra mais, ela consegue casar, ter filhos de forma natural, tradicional, e quando eu falo filho de forma tradicional, é sexo sem preservativo, consegue Sim. e não transmite. Então, a as, as respostas atuais para esse HQ seriam, sim, não tem medo. Você não precisa se preocupar com, com casamento, você não precisa se preocupar com relacionamento. Vocês vão ver é só você se tratar direitinho. né E ter essas relações normais que não transmite mais, tomando a medicação continuamente. né Então, é o meu interesse até de, de ler o livro é, é justamente entender sim. o que se passa dentro da, da menina, que sofre com todas essas dificuldades de, de se abrir para um relacionamento, mas também compreender como foi o, o comportamento do cara.
1: Sim, porque ele teve também esse período, sim. dele, dele ficava pensando que ele não encontrava coisa, ela ficava, mas será que eu eu tenho condição de ter esse relacionamento também? Uhum, porque sim, sim é, é o ponto de sim. vista dele. Ele pode não
0: se sentir confortável em sim. ter esse relacionamento. Isso não é nenhum sim. problema. Né? E é por isso que eu acho é. legal, numa relação, você contar. Mas tem sim. um momento certo pra isso acontecer. Sim. Tem que ter passado daquela fase de um olhar pro outro como carne. Tem que estar tá um gostando do outro. Tem que estar tá no nível onde os dois querem se envolver emocionalmente. Sim. Porque aí eles estão investindo coração, mente e corpo. Aí é o momento de, de fazer o acordo, digamos assim, né? o acordo de, de namoro, um acordo de, de, de relação, de compromisso, que é você falar daquilo que oferece um determinado tipo de risco e o outro aceitar ou não. Sim. Então quando você conta, eu como vivo com HIV, né, a pessoa que vive com HIV, quando você conta, você tem que estar preparado para o não. Mas está preparado para o sim também. Porque sim, às vezes sim. você conta querendo sair fora, mas você vai receber o um sim. <risos> né? A pessoa fala, ah, não, tudo bem. Claro, droga, esse, mas esse. eu queria <risos> terminar. É. Tá. Exato, mas é contestar, é <risos> verdade. E tem o lado do outro também, do outro, da pessoa que não, não tem o vírus, ela não conhece o vírus porque, convenhamos, não é um assunto que se fala num boteco. né? Sim. É, se fala um pouco sobre gravidez precoce, se fala um pouco sobre determinada doença que está na moda, mas a HIV ninguém fala. Não sei se é porque é, tem a frequência, embora os números são altos, a, a frequência de pessoas ainda é baixa. Se você for analisar, por exemplo, o estádio do Kleber Andrade aqui, nessa proporção né, de transmissão, de 19, 20 pessoas para cada um para cada 100 mil pessoas, daria mais ou menos umas 10 pessoas dentro do, do, do Kleber Andrade lotado, em termos de proporção estatística. Sim. Mas aí você pensa, uma pessoa faz quanto sexo por ano? Dependendo da pessoa Dependendo é da pessoa. bastante. É, mas pode vamos ser pensar bastante. Pensar uma mas... pessoa assim, já é um bom cara <risos> solteiro que sai pra balada de vez em quando é um cara meio caseiro e de repente conhece três meninas diferentes ao longo do ano. Sim. Então já é três pessoas novas infectadas talvez a cada ano. Sim. Se eram dez no Kleber Andrade no ano seguinte já tem trinta. Conta é isso? Sim. Né? Se, cada um, se é. cada um tiver 3. Aí três. passou mais um ano. Se cada um desses 30 tiver três já são 90. Aí eu já não né? sei porque aí eu sou <risos> de Eu, hoje, eu, é, é, ciência, eu super já super me perdi. Super, 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 <risos> super, né? Então você tem a proporção estatística quando tá ligada à infecção está ligada ao sexo. E sexo é uma coisa frequente, né? Não, né? Generalizando. Sim. <risos> é frequente e isso é tem uma certa repetição e repetição de parcerias. Então isso se expande muito rápido. E talvez isso explique também, por conta das redes sociais, o acesso ao sexo facilitado, o aumento explosivo aqui no Brasil nos últimos anos.
1: Sim. Ajuda, as coisas se, se completam, Sim. né? E aí tem algumas séries que eu acho que a gente pode falar rapidinho, eu até tava citando aqui algumas, tem a série Elite da Netflix, que eu aguentei ver dois episódios, que eu não, não tive muito saco pra ver a série, mas que uma das protagonistas, ela é uma pessoa que vive com HIV, só que ela está com o um vírus indetectável, porque ela toma os remédios, e isso, pelo menos até onde eu vi, aí eu posso estar errado, se eu estiver errado, me desculpe a série, mas se eu estiver errado alguém que viu a série toda quiser me corrigir, tranquilo. Mas até onde eu vi isso não era um dilema muito grande. Me pareceu muito... Eu tava aqui falando com o Rafael. Tipo, a gente precisa colocar alguma minoria na série. Vamos colocar que a menina uhum. tem HIV, mas só que como a série tem muito sexo, a gente fala que tá indetectável, a gente só, só, só fala que ela tem. Exato. É. Só pra falar que tem. Não, não é uma série que, que toca tanto no assunto. Até como, por exemplo, sei lá, Malhação já falou. Uhum. A gente critica muito Malhação e tal, mas Malhação, ela tem desses momentos onde ela fala sobre alguns temas. E eu lembro que já teve uma vez que... que
0: que teve uma personagem de Malhação que... Do menino que sofreu acidente no, jogando futebol, se machucou foi esse? e a Eu galera não queria, tava com medo de... de é, o menino, é isso, de isso. de novo, tá sim. vendo? Isso acabou, acabou assim, por um lado foi bom, porque trouxe o tema, trouxe para um público que precisava ouvir daquilo ali, mas podia ter sido uma abordagem muito mais acolhedora, sim, mais sim, informativa. Sim, claro. A partir do momento que a professora, que chegou perto das outras meninas falou, se afasta, se afasta que ele tem HIV, isso tornou o menino uma bomba e não é assim. Sim. Então a coisa não teria problema nenhum poder ter passado a mão no ferimento tá do ou qualquer outra uhum. pessoa porque não teria transmissão. Né? E aí falando de transmissão a gente não fala que contamina porque o que contamina é a bactéria. Sim. A gente não fala que uma pessoa infectou a outra porque normalmente num sexo existe um consenso. A não ser quando é um abuso sexual ou alguma outra coisa mais de, de força. Mas, normalmente, o sexo é consentido, por isso que a gente fala se infectou, uhum. né? Porque se não usou preservativo, houve um consenso, a não ser que tenha sido alguma relação aí abusiva, né? Mas a gente usa esse termo, eu me infectei me infectei alguns anos atrás, pulando, se infectou com alguma situação. Sim. Então, o termo que a gente usa é basicamente esse, porque a infecção está relacionada ao vírus. Mas aí, a malhação poderia ter abordado nesse sentido, mas foi bom, trouxe o termo tomo e aí... Isso é, ainda, hum. ainda
1: fala do termo um pouquinho mais do que é, eu senti que, que essa gente... série falava, por exemplo. É, tem uma outra série da Netflix que essa, eu até estava gostando, mas eu não consegui terminar por algum motivo, que se chama Crônicas de São Francisco, que ela é um, uma refilmagem de uma série antiga e que <coughs> ela fala sobre o universo LGBT, até porque ela se passa em São Francisco, São Francisco uhum. tem esse estigma também, tem. de ser uma cidade onde... é a cidade do, onde as coisas, as liberdades vieram muito cedo, Chega é uma cidade que, que tem esse, esse fervor é, uhum. sexual e, e tudo mais que, que os filmes usam muito e essa série ela conta várias histórias de pessoas de São Francisco. Eu lembro que, se eu não me engano, é o primeiro episódio, inclusive, que ele já começa com um cara tomando o, o, os remédios. tá uhum. é, 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 no, no começo do episódio. E que aí eu, eu não terminei de assistir a série para ver se, se a história tinha continuidade, porque ela conta a história de várias pessoas de um prédio, como se fosse uhum. um, um prédio de uma vila, tipo assim. Sim. Várias pessoas que convivem ali juntas. Uhum. E eu não, não consegui terminar, erro meu. Deveria ter terminado, inclusive, para falar no podcast, mas não <risos> terminei. É... Mas só que isso eu gostei, porque ele quebrava um pouco esse estigma de, uhum. de quem você pensa ser. Porque era um cara que, que assim como o Rafael, deixando, vocês não estão vendo o Rafael, <risos> mas o Rafael é uma pessoa que se você olhar, você tem muito disso e a gente sabe que o HIV não tem cara, não sim. tem... A gente fala disso direto. Porra, é ali Eu até teve, lembro que te, teve uma vez no negócio da Casa de Apoio que eles fizeram <risos> botar fotos e falar sim, para as pessoas sim, falarem sim, quem é. tinha. Uhum o HIV ou não, e quebra todas as expectativas. Então não tem cara, não tem raça, não tem nada disso. Mas se a gente for pensar por esse lado, o Rafael é uma pessoa que você, você não teria a mínima ideia que ele... Uhum. É... Que ele é uma pessoa que vive HIV. com HIV. Então, eu, eu gostei que pelo menos a série ela traz essa abordagem, uhum. de ela não cair tanto nesse estereótipo Sim. de ser sempre o mesmo, mesmo tipo de pessoa que é. tem HIV, ou da pessoa tá lá esquelética, até porque isso também não existe mais. E não
0: tem nada a ver. <risos> e... Porque o vírus, e aí a gente abre outro parênteses, assim, né, pra, pra justamente desestigmatizar. <risos> Se tiver essa palavra, a gente inventa agora. É, muitas vezes a gente, tá, a gente relacionou muito a questão da, da magreza, né, da, da pessoa estar com um estereótipo assim, magrinho, ao HIV. Mas o HIV não causa doença. Ele baixa é, a sua imunidade e você desenvolve outras doenças, com... é, outras doenças fazem você emagrecer, mas um dos principais motivos para o emagrecimento na pessoa que vive com HIV, depois que já está com a imunidade muito baixa, que não trata, são as sucessivas diarreias. Então você come alguma coisa um segura e não retém, você emagrece. Sim. E o organismo com, com uma infecção, ele luta contra a infecção. Então o tempo todo com febre baixa, quando não está em tratamento. Febre baixa, febre alta no final do dia. Então o organismo gasta muita energia para combater a infecção. Então não é um sinal de doença em si o corpo refletindo determinadas coisas que não estão funcionando bem do próprio corpo. Então, por isso que eu hoje eu hoje, esse estereótipo de pessoa que vive com HIV ou AIDS doente ou magrinho, você não vê. Porque o, o vírus está controlado, o vírus está zerado. Se o vírus está praticamente zerado, ele não está não exigindo um comportamento do organismo. Se não tem comportamento do organismo, a pessoa não emagrece. Sim. Mas é, mas é
1: uma coisa que a gente acaba tendo que lidar, é porque bacana, várias um... mí é. as mídias falam disso. Uhum. E a gente estava até aqui falando sobre uma outra série que não estava na minha lista, que o Rafael trouxe, que é a série Viral, é. que é uma, uma websérie, né? Porque ela uhum. é do Porto dos Fundos, Quatro foi disponibilizada no YouTube. Eu acho que os episódios têm 5, 6 minutos, Eu acho que não passa disso. Não, é um pouquinho maior. Tem uns, tem uns 15 10, minutos. 15 em cada episódio. Mas são 4 episódios, bem, é uma série bem, bem curtinha. Uhum. Que, que é uma série do Porta dos Fundos, que ela era estrelada pelo Porchat. E se eu não me engano, ela, ela foi escrita pelo Porchat e pelo Gregório do Vivier. Uhum. Tenho quase certeza disso. Que ela falava sobre esse cara que ele descobre ser uma pessoa que vive com HIV e ele começa uhum. a contactar todos os antigos relacionamentos as dele. As relações
0: sexuais com quem ele tem. Pra contar. Pra contar, que, pra contar que... e pra pedir que a pessoa faça o teste pra saber se houve infecção ou pra tentar descobrir de quem foi. Sim. Né? E aí eu vou deixar o Rafael falar, porque ele falou que é. a, a série incomodou
1: ele a princípio, eu vi ela quando ela lançou, ela, tipo, ela deve ter uns 4 anos já, se, se bobear uns 4, 3, 4
0: anos pelo menos. Eu tive um pouquinho de raiva assim, na hora que eu comecei a assistir. Eu botei pra assistir e desisti. Não, falei, não vou assistir essa porcaria. Depois comecei a assistir de novo, não, não vou aguentar isso não. Justamente porque o, 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 o Flávio tava dizendo, o tipo de humor do Flávio, o é esse, né, é, é intenso, é, é meio satírico assim, mas isso me incomodou um pouco. Porque a forma com que ele tratava o HIV, ele trazia à tona justamente os estereótipos, que a gente que lida com a causa, a gente não quer que reafirme, porque não Sim. tem nada a ver. Então ele fala da pessoa magra, ele fala da pessoa promíscua, ele fala da pessoa isso, fala da pessoa aquilo, o tempo todo, e, eu, e aquilo me incomodava muito, porque eu não estava dando muito foco no rapaz que estava dirigindo o carro, né no, no começo da... Que, que o tempo todo é ele que dirige o, o, o... se passa, né? A, a trama se passa, eles indo de carro para cá. Então o, o menino que estava dirigindo o carro lá, que tem o vírus, então ele não falava muito, eu falava pouco. Então eu, meio que me colocando no lugar do motorista ali, do, do, persona do personagem, sentindo aquela dor do diagnóstico, ouvindo aquilo tudo, eu não ia aguentar. deveria até dado umas porradas na, na cara do Flávio Porchat há muito tempo. Mas depois que eu consegui assistir, eu achei interessante porque, é, embora o personagem do Flávio Porchat ele faz essa, essa, esses comentários estereotipados muito, é, com muita frequência e intensidade, a todo momento o outro ator, que eu não vou lembrar o nome dele, o personagem que ele faz... Eu acho que, que faz, é o próprio Gregório, deixa eu é... pesquisar. Eu acho que é, eu acho que ele é estrelado pelo pelo Gregório, pelo... Isso, o tempo todo esse outro personagem, que é a pessoa que se descobriu positiva, ele vai fazendo exatamente e perfeitamente as, as defesas, digamos assim, né? Ele vai informando ao Flávio achar o jeito certo de se falar, como foi, como tratar, por que é. não falar é assim, por que não falar daquele jeito. É o Gregório mesmo. Então, o, o, a série, ela traz os episódios, eles têm esse caráter informativo. Sim. No primeiro me deu uma raivazinha, <risos> mas depois eu consegui, consegui chegar. Agora, no, no, no,
1: porque também não é perfeito, né? É o que a gente tava falando, a Malhação hum. teve a parte boa de trazer o tema toma, mas trouxe do jeito sim. que não é o melhor possível é. e sempre vai ter mas um é pouco bom, disso
0: sim. mas foi bem interessante, ele é, ele é, ele é bom porque ele traz é, ele trouxe para o momento atual presente, as relações sexuais e os, e os encontros de aplicativos hoje e a presença do HIV nesses aplicativos, então ele trouxe muito real a situação que a gente está vivendo hoje então, inclusive com vários palavrões. <risos> o que me pediu muito de usar esses vídeos nas coisas da Pastoral da AIDS, né? Então, eu falei, não, não posso. Tanto Compo... que uma das coisas que me motivou a assistir ele completo a primeira vez foi isso. Eu tenho que assistir até o fim para saber se eu posso passar isso em determinados encontros lá da Pastoral da AIDS. Eu falei, não, por conta do excesso de palavrão, o público jovem talvez, mas pras freiras e pros padres, na verdade, dá muito certo, <risos> Tentando...
1: É. Tentando imaginar você passando fotos dos fundos para o <risos> padre não não. o endereço. E a gente já falou de séries, a gente falou de alguns livros, e mas eu acho que a, o, a mídia que mais tem material é o cinema. Até, até porque o cinema ele acaba sendo maior uhum. do que as outras, né? ele tem mais conteúdo sobre tudo né Sim. em relação a, a séries e livros de certa forma. Você tem
0: alguns canais também, tem um, alguns youtubers que tem tratado Sim. bastante sobre isso, sobre Sim. ativismo, sobre, sobre o tema em si, depois eles acabaram mudando para os outros temas, mas você percebe sempre a presença do HIV e do comportamento da pessoa soropositiva Sim. dentro daquela Sim. realidade. Tem um que é o Põe na Roda? Põe na tô, Roda também. Tô certo, né? É, também. Que é um canal do YouTube. Ele começou com, esse, com o lado né, do Chado 5, que falava muito sobre isso, depois o Põe na Roda. E, e hoje eu... ele continua falando sobre isso também, mas o tema do Põe na Roda hoje é mais LGBT. Sim. Mas ele traz presente sempre a questão do, do HIV. Mas existem outros YouTubers também que tratam muito bem isso. Existem alguns depoimentos de pessoas mais anônimas também no, no YouTube, que traz também esse comentário. É,
1: a gente vai deixar linkado é. aqui. Eu coloco no, no é. post, eu, eu coloco é. todos esses canais e O importante todas é sempre quando alguém
0: for procurar alguma informação sobre HIV AIDS, nunca escolher uma fonte só e acreditar numa fonte só. Porque existe muita desinformação, mesmo, de verdade. Então o mais, mais interessante é você buscar, se for buscar um canal do YouTube, procura algum bastante seguido já, porque ali vão ser tratadas informações mais, mais, mais reais. Então, Dá uma olhada nos ter... comentários é, também, é importante, comentário. porque se, se for informação é,
1: alguém não fala. muito boa, alguém sempre fala, alguém é, sempre está é. ali embaixo falando é. alguma coisa. Se, se já tiver dois, três falando, você já coloca é. em cheque, falando opa... Isso aí, mas tem os haters também. É, tem, tem. <risos> É, é uma separação difícil de fazer, mas que é uma informação também importante. Mas ainda pros filmes, que aí é o que eu mais gosto, é o que eu acabei assistindo mais, a gente tem alguns filmes. Você tem algum que você se lembra e que você gosta muito? Hum, assim, não.
0: Que trata desse tema, não.
1: É porque eu tenho o meu, que foi, eu tava falando que é um que o Rafael não assistiu, que é um filme chamado 120 Batimentos por Minuto, uhum. que ele é um filme francês, eu assisti ele, eu, agora o pessoal do site vai me zoar porque eu falo muito de Cartagena, e eu assisti ele em Cartagena no festival, que eu fico falando do festival de tudo, é, e eu, eu assisti ele lá no festival Ele é um filme que ele estreou até aqui no Brasil Pelo que eu fiquei sabendo ele passou no cine de jardins e tal Mas ele passou em poucas sessões uhum. E foi exibido muito pouco Porque ele é um filme estrangeiro, independente Que, que acaba sendo o que pouca gente assiste no cinema uhum. normalmente Tô procurado aqui né É Principalmente aqui no Espírito Santo, é. que não tem tanto cinema assim, né? Se a gente for pra São Paulo, ele já deve ter passado em mais, uhum. mais opções, mas aqui é, é, as opções são poucas. Mas ele é um filme francês que ele conta a história... Inclusive, o diretor é uma história meio autobiográfica. É, conta a história de um grupo de ativistas na França. E aí a gente até tava falando que mistura os ativismos, né? Alguns são só LGBT, uhum. outros são, é, são só portadores... São só pessoas que vivem com HIV, quase rei. Uhum. É, e alguns tem os dois, então... Mas são grupos de ativistas que se misturam é, e lutam em prol da liberação dos remédios na França. Sim. Que ali na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, o filme se passa, as medicações não eram liberadas na França, não eram, hum. não eram como são aqui no Brasil hoje, hum. não eram pagas pelo SUS, não eram... Então é, são lutas, as pessoas lutando contra o governo é, em busca desse... Dessa liberação dos medicamentos. Só que o filme, ele conta a história de, de, de alguns ativistas específicos. Uhum. E ali é um pouco pesado. Tem um pouco desse estigma, querendo ou não. Que naquela época... Aí, se a gente olhar pela época, não era tanto estigma. Porque na década de 80, realmente quase todo mundo que morria por conta do HIV realmente morria emagrecendo.
0: Tinha, tinha todo esse processo, né? Até porque é medicação e... da época também. Sim. Ela agredia muito o organismo. O próprio fígado, detonava o fígado. Então a pessoa não tinha como manter uma, uma, um caractere de saúde, né? uma, uma, Sim. Uma, uma aparência de saúde com a própria medicação.
1: Sim. E, então o filme ele, ele foca nisso e, e é, é bem pesado. Ele vai ficando um filme hum. pesado. Ele, ele é um filme... Ajo, a princípio ele é bem ágil porque ele mostra eles lutando, eles invadindo lugares e, e fazendo aquela bagunça uhum. e lutando e tem festas e tal porque eles estão comemorando ao mesmo tempo uhum. e, e tem sexo e tem tudo só que o filme ele vai caminhando para um momento mais dramático onde os personagens começam a sofrer com, com eles, alguns deles morrem uhum. e, e aí os que não morrem sofrem com a morte, então ele fica um filme bem pesado e eu não esperava é, esse final do filme, pela sinopse que eu tinha lido então, quando eu saí do cinema lá, eu saí bem impactado. Eu vi o filme em francês com legenda em espanhol. Uhum. Né? Tipo, eu fiquei em dúvida se eu tinha entendido tudo, mas o impacto, ele era verdadeiro. Eu saí bem... Uhum. Eu, é um filme que eu gosto bastante. Inclusive, é um filme que eu quero rever, que eu não botei pra minha mãe assistir ainda. Olha. Eu quero achar ele na é. internet pra, pra botar pra minha mãe assistir também. E, e é, um, é um filme que eu, que eu lembro muito quando eu vejo. Só que eu acho que pra grande parte do público que tá escutando, talvez o filme, a maior parte das pessoas vai lembrar, talvez seja Filadélfia. É. por que conta do Tom Hanks uhum. por ele ter ganhado o Oscar e, e, e tudo mais, é um filme que ele ficou bem famoso ele tava uhum. na Netflix até pouco tempo, eu revi ele quando ele tava na Netflix agora ele não tá mais, infelizmente ele uhum. saiu do catálogo da Netflix, mas que é um filme que ganhou um reconhecimento bem legal, e que ele é um filme que ele quebra um pouco, porque apesar do personagem do Tom Hanks ser homossexual, o filme ele não se foca nisso, o filme ele se foca na disputa judicial porque demitiram ele por conta uhum. da doença, ele é um advogado é, pra quem não conhece a história, né, ele é um advogado de, da Filadélfia, uhum. é, tem até a música, né? O Streets of Philadelphia, que é muito uhum. famosa nos karaokês aí da vida. Uhum. Talvez alguém já tenha cantado ela num karaokê <risos> sem nem saber que ela era do filme. É... E nem lembrar, talvez, né? Nem se lembrar. Cantou, né? Exato, nem lembrar que cantou. É bem possível. É... Mas ele é um advogado que ele descobre é, o, o HIV e ele começa todo esse processo. De novo, é um filme que se passa na década de 80. Ele, foi... ele é da década de 90, 93. Uhum. 92 ou 93, porque ele ganhou junto com o Forrest Gump, que o Tom Hanks uhum. ganhou dois Oscars seguidos, né? Esses foram dois anos que ele ganhou os Oscars seguidos. Uhum. É, então ele ali no começo da década de 90, mas o filme se passa na década de 80. Então ele começa a, passar, começa a aparecer os machucados, as feridas, ele uhum. começa a faltar no trabalho, ele começa a ficar muito magro, uhum. e até que chega o ponto que demitem ele. Uhum. E aí ele decide brigar na justiça porque essa demissão não estava não prevista na lei. Ele como advogado, Sim. ele sabia que ele não podia ser
0: demitido. Sim. Então foi uma demissão feita por puro preconceito. Sim. Aqui na nossa legislação do Brasil também é assim. Você não pode ser demitido por conta do HIV, não.
1: Então, e aí ele decide brigar na justiça. E aí entra em cena o personagem do Denzel Washington, que é um advogado homofóbico uhum. e, e, e toda essa questão moral que se cria. E eu gosto bastante do filme. Uhum. Eu acho ele um filme legal. Eu não sei o que, que o Rafael com não, ele é o outro e ele, olhar.
0: E eu acho que ele teve mais bilheteria justamente por não focar o HIV. Ele focou, de repente, uma... uma, ele é, um uma auto... de tribunal, né? é, é um filme de tribunal, na verdade. Exatamente. Então, ele você consegue atrair e o, e o tema hiv vira um apêndice. Sim. Que, que, na verdade, traz talvez uma dramaticidade por superação. Sim. Né? Ele vence a questão da doença pra poder lutar em, em prol de alguma coisa. Agora, os filmes, a gente percebe que os filmes que focam o hiv principalmente trazendo o sofrimento e o drama, não vão muito à frente.
1: É. E acaba sendo a
0: maioria, né? Tipo, é, a gente é... se pensa, será que é preconceito mesmo? Um pouco. Sim. Né? Ainda, a gente ainda não pode dizer hoje que que o público deixe de assistir um filme desse, ah, porque o HIV hoje já tem tratamento, não precisa ser tratado assim. Quem dera se, fosse, se a abstenção de público fosse por isso, por excesso de informação, Foi informação Psst. perfeita, mas não é. A gente sabe que hoje, ah, não vou assistir não, lá tem um monte de gay ou viado fazendo sexo, pegando HIV, Sim. tem mais que morrer mesmo. É a frase que a gente ouve, não, infelizmente. Se você é. assistir
1: o trailer dos 120 batimentos uhum. por minuto, por exemplo, o trailer ele foca muito na parte do ativismo e nas festas. Então, Sim. o trailer são homens transando com homens, mulheres com mulheres, então na cabeça de muita gente, ah, não vou ver Sim. esse filme. É. Esse filme é... não interessa, Ele perde a outra parte da informação... É. Por, por conta do preconceito de não querer ver o filme por ele ser um filme com temática LGBT sim. ou só por ele ser um filme com a temática HIV. Às vezes, é, às vezes os, é, dois, é, os dois, às vezes só um dos dois. Uhum. Mas que tem sim preconceito. E esse preconceito, como eu até falei em um podcast, que eu, algumas semanas que eu falei sobre produção de filmes, isso atrapalha na produção, porque cada vez menos as pessoas vão lançar esses filmes. Uhum. Porque se o público não assiste, uhum. é, vai ter menos gente interessada em bancar um filme sim. sobre o assunto. Uhum. Pra lançar ele no cinema. Então ele acaba só lançando quando é aquele filme ou muito independente, muito underground, um uhum. filme estrangeiro que ninguém assiste, que, que as pessoas fazem já sabendo que ele não vai uhum. ser assistido e não ligam para a bilheteria, uhum. né, digamos assim. Ou aquele filme que é visando o Oscar. Sim. Porque aí ele ganha prêmio, aí ele ganha visibilidade do prêmio. Uhum. E aí tem muita gente que assiste pelo prêmio. Sim. Assiste porque ganhou o Oscar. Uhum. É, assiste por... É, é, Acaba ignorando a outra parte porque ah, ganhou o Oscar Ganhou deve ter alguma coisa boa sim eu, <risos> Esse é o caso talvez do Filadélfico Que ajudou muito ele uhum. E eu lembro também do Clube de Compras Dallas Que ele ganhou o Oscar em 2013, há pouco tempo atrás E eu lembro que ele não teve um lançamento muito grande aqui no estado Eu assisti ele no computador Eu baixei ele pra assistir, eu assisti ele em casa porque ele não teve um lançamento muito grande E depois que ele ganhou o Oscar ele voltou pro uhum. cinema Tem muito disso, isso acontece muito aqui no estado uhum. Em outros lugares também Depois que o filme ganha o Oscar ele joga ele de volta no uhum. cinema Porque antes ninguém foi assistir o filme <risos> Mas depois, aí opa, ganhou o Oscar Vamos lá que a gente ganha mais uma bilheteriazinha E isso rolou com o Clube de Compras uhum. Que eu acho que ele é um filme também muito legal Por conta das atuações, o Matthew McConaughey que Ele ganhou dois Oscars, né? foi o Matthew McConaughey De ator principal E o Jared Leto de uhum. ator coadjuvante E são duas atuações muito boas e que eu, eu também, também tava aqui conversando, ele é um filme que ele quebra um pouco esse estigma por, pelo protagonista não ser LGBT. O protagonista uhum. é o cowboy, é o machão da cidade. Uhum. Então ele enfrenta esse preconceito o preconceito que ele mesmo praticava. Que na verdade o filme mostra. Uhum. Ele praticando o preconceito, e aí quando ele descobre que ele.
0: É aquela realidade.
1: Que ele, que ele se coloca uhum. naquela realidade, é, ele passa a sofrer o preconceito que ele mesmo praticava uhum. e, e aí ele decide entrar para esse ativismo e aí o filme ganha meio com um cara de um filme de roubo um pouco uhum. né porque eles começam a contrabandear os remédios uhum. e mas que é um filme bem legal
0: Sim. aí eu também deixo para você falar é. alguma coisa porque você pode ter outra visão né eu tenho a visão de uma visão e você pode ter Não, outra. ele é bacana porque ele restaura, ele resgata até para quem quem não assistiu ainda vai assistir hoje, frente a essa realidade que a gente vive de HIV e AIDS hoje, de tratamento, de disponibilidade, Sim. ele foca justamente esse paradoxo da, paradoxo da época que não tinha a medicação. Sim. Então, para você ajudar, lembra aquele outro filme, onde as pessoas começavam a morrer e os outros que não morriam ajudavam? Sim. Né, que você acabou falando mais cedo. É desse desses movimentos, qual é o nome dele mesmo? Que você falou? É o 124 de metros por é 120. Então, é... Acontecia isso mesmo, especialmente na população trans e na população LGBT, que via os colegas morrendo de HIV/AIDS. Sim. Por, de AIDS, porque, então, mesmo sem. Porque sem... não tinham um tratamento, aí esses outros ativistas iam à luta pra pegar a medicação e levar pra esses outros que não conseguiam mais sair de casa. Então, tinha, sim, esse movimento. Eu não diria nem de contrabando, mas de. Não, no caso do clube é, de compras aulas, é contrabando é, de literal. O acesso, é. Da medicação <risos> no, no, pra quem não tinha. Nem, não é em todos, mas no caso do clube de compras aulas, é contrabando, é, contrabando é contrabando mesmo, porque vendia, ele passa a fronteira é, do é, Canadá é, com os remédios é, e vendia os
1: remédios. É. <risos> mas. É, nesse Nesse caso, mas, mas sim, tem, é. tem um pouco disso, isso é muito interessante, porque aí ele uhum. se junta, é, 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 a maneira como a mente dele vai se abrindo e ele vai se abrindo para as outras pessoas, porque o personagem de George Leto, ele é um, um é, ele é trans ou ele é, é só, não, ele é trans, ele é uhum. trans, então é, é o, a pessoa que ele, que o personagem principal nunca chegaria perto. Uhum. E a mente dele vai se abrindo, e aos poucos, e ele decide que aquilo ali é um apoio que ele precisava. Exato. Então ele passa a apoiar o personagem de Daryl assim como o personagem é. de Daryl passa a apoiar ele nos momentos difíceis, onde, onde a doença ataca mais forte e ele não consegue é. fazer as coisas, é o personagem que, que vai lá e bate na porta e fala, levanta,
0: é. eu vou te ajudar. É o que a gente e... chama de rede de apoio hoje. E às vezes a pessoa que vive com HIV não tem essa rede de apoio dentro de casa. Sim. Então aí galera que tá ouvindo, aí saiba que se você tem um amigo que você sabe que tem que vive com vírus HIV ou que não contou pra ninguém ainda, seja você a rede de apoio dele. Porque às vezes não tá tendo em casa, não tá tendo um amigo, não tá tendo no colégio, na, 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 nos, nos grupos né, de, de, de amizade, não consegue se abrir. Ele precisa de alguém pra se abrir, pra desabafar, pra poder alguém falar pra ele não, vamos lá que eu vou com você. Às vezes só precisa disso, de uma companhia pra ir até o médico, pra não ir sozinho. Eu conheço duas pessoas que eu ajudo hoje, né, que se descobriram HIV e não conseguia se tratar porque não conseguia ir ao médico e se expor. Não conseguia ir ao público na farmácia pegar a medicação. Aí eu falei: ah, vamos lá, eu vou com você, a gente vai conversando, você faz de conta que você é meu, meu amigo que tá me acompanhando, eu vou lá e vou. E hoje ele tá em tratamento porque ele conseguiu vencer esse medo porque teve alguém que foi do lado por aí. Só Sim, isso.
1: É, é, às vezes é, e é, o apoio pode vir de onde você não de espera, um né? De não espera. Então é, é muito legal. E aí, tem alguns outros filmes que, que a gente pode citar que a gente não precisa ficar se estendendo em todos, mas por exemplo, tem O Pequeno Segredo, que o Rafael não viu, é um filme brasileiro que é um, que no ano de Aquários, que foi pra mim um dos melhores filmes brasileiros dos últimos anos, no ano de Aquários ele foi indicado, foi o candidato brasileiro ao Oscar, porque Aquários fez uma campanha contra o uhum. governo, e aí ele, como resposta, ele foi barrado e enviaram esse filme, só que pra mim ele é um dos piores filmes brasileiros já uhum. produzidos, não por conta da temática, é porque uhum. eu acho ele ruim, as atuações ruins, o roteiro ruim, só que ele é escrito e dirigido pelo irmão, da, por, por um familiar. Eu não tenho certeza se ele é irmão da, da menina, porque é a história de uma criança que ela tem. Ela vive com HIV e também se passa... Quase todos os filmes acabam se passando nessa, nessa época, né? Década de 80, uhum. década de 90. São poucos os filmes que se passam hoje em dia. Atualmente, talvez até por, uhum. por não ter mais essa história de luta, talvez não tenha mais a superação de você ficar extremamente doente, porque os filmes, querendo ou não, eles se apoiam nessa dramaticidade da pessoa. Ou está muito uhum. doente, ou ter que entrar na justiça pra conseguir uhum. as coisas, ou ter que lutar pelos remédios. E como uhum. hoje as coisas estão mais fáceis, acaba que, que não tem tanta não é isso muito é. não é tão fácil produzir uma história atual sobre hum. o HIV né mas também se passa nessa época e é uma criança e é, é o filme é sobre a relação dos pais com ela como que os pais hum. tratam ela como que isso é visto só que o filme ele foi escrito por um dos familiares e eu acho ele mal dirigido, mal escrito, eu acho é. Que é um filme muito ruim. Ele foi candidato brasileiro ao Oscar, ninguém nem lembrou dele lá fora. Uhum. Ele foi completamente ignorado, mas fica aí a dica, se você quiser assistir. É. Eu posso ter achado é. ruim, você pode achar bom, então é. eu não e sou bom É uma das formas de verdade.
0: transmissão, né? A transmissão vertical, quando vem de, de mãe pra filho, né? Não,
1: é, na verdade ela é de mãe pra filho, mas só que ela é adotada por essa família, uhum. a menina. Então, tipo, os pais não, 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 não têm, eles adotam. E aí eu não lembro se eles adotam ela já sabendo ou se eles descobrem depois, depois. que eles adotaram. Uhum. Eu não lembro exatamente disso. Mas o, o pai e a mãe... A mãe é até a Julia Lehmert, se eu lembro o pai. Eu não lembro uhum. quem é que, que interpreta o pai. Mas é, é sobre essa, essa, uhum. essa condição. Mas ela teve essa transição uhum. vertical. Porque ela Sim. teve da mãe. Uhum. E aí ela foi adotada por essa outra família. E, uhum. e, mas eu, eu não gosto do filme. Mas as outras pessoas <risos> podem gostar. Então a gente deixa a dica. É, também tem um filme chamado Golpista do Ano. Que é um filme com o Jim Carrey. Que é uma comédia. Uhum. E, e aí ele... Eu tava aqui falando com o Rafael. Ele, ele fala de um jeito mais superficial sobre o assunto, porque o Jim Carrey ele é um golpista, ele é um homossexual, ele é um golpista na, na palavra mesmo, ele é um criminoso que pratica golpes. Uhum. É, então, ele, ele é um homossexual e em dado momento do filme ele namora com o Rodrigo Santoro, o Rodrigo Santoro tá no filme, foi um dos primeiros filmes do Rodrigo Santoro naquela jornada uhum. dele por Hollywood, não não, antes dele ficar famoso, realmente famoso em Hollywood, porque uhum. hoje ele é tranquilamente um dos atores mais uhum. cogitados lá quando se pensa em atores brasileiros, mas isso foi um pouco antes, foi ele na época que ele fez As Panteras e tal, <risos> um pouquinho depois, e é o Rodrigo Santoro, e esse namorado, ele morre por conta do HIV, e aí ele, ele lembra de como que o namorado ficou pra, se fi, pra fingir ser uma pessoa que vive com HIV, pra fugir da prisão usando isso. Golpista. Golpista, exatamente, ele é uma pessoa que pratica Golpista, golpes.
0: Golpista,
1: é. <risos> Então, é, mas ele é uma comédia com o Jim Carrey, só que eu não acho que ele, ele faz um desserviço, sabe? Uhum. Apesar dele ir pro lado da comédia e talvez isso incomodar, pode incomodar. Eu não, uhum. O Rafael não viu, não. então eu não tenho como ele, uhum. ele falar se se incomoda. Mas eu acho que o filme, ele não é que ele faz um serviço Talvez você ser uma comédia não seja é. o melhor filme pra é. você é. se informar Sim. sobre o assunto, uhum. mas fica aí também a dica, é um filme que ele se passa, tem um elenco muito bom, tem o Jim Carrey, tem o Ivan McGregor, tem o Rodrigo Santoro. Então é um filme bem legal, que eu, eu gosto razoavelmente dele, acho um filme de uhum. comédia decente. E aí eu acho que a gente entra, talvez, nos dois, dois filmes... Na verdade, os dois filmes com cantores, né? A gente pode falar... tem Aqui no Brasil tem o filme do Cazuza, uhum. que aí ele já fala de maneira bem mais ampla. E no ano passado teve o filme do, do Queen, o filme do Fred Mercury, uhum. o Bohemian Rhapsody, que ali no finalzinho do filme ele pincela, e pincela de um jeito que na biografia do Fred Mercury não é daquele jeito. O filme uhum. muda o jeito como ele conta pra banda tudo. O filme muda as informações, mas ele pincela... é, a,
0: é bem sutil a, mesmo no final.
1: A infecção a ah. do, do, do Fred Mercury E como que ele lida com isso é, O filme do Cazuza eu vi tem muito tempo Eu admito, mas não. é um filme que eu lembro muito bem dele Eu, eu lembro dele sendo um filme bom uhum. eu, eu não lembro exatamente do filme Mas eu lembro dele sendo um filme bom E aí eu, eu não lembro exatamente como que ele aborda o HIV Se você lembrar e você quiser falar eu também não lembro não <risos> Mas ele, ele já fala um pouco mais. Eu lembro que ele fala um pouco mais sobre o HIV. Uhum. Porque ele, ele se aprofunda um pouco mais em como o Cazuza convive. Até porque o, o filme do Cazuza, ele vai até a morte do Cazuza. O uhum. filme do Fred Mercury, ele, ele não acompanha o Fred acompanha Mercury não. até a morte. Uhum. Então, todo aquele processo de, de, de da, da, dele, se, uhum. dele emagrecendo... De eles... tomar
0: consciência. Do, Exato. Da, todo, da todo esse
1: processo é. até a morte, que geralmente é o momento é. mais dramático e Essa tal. Essa
0: que é a fase AIDS. E aí que a gente já distingue né? Uma coisa é ter HIV outra coisa é ter AIDS. É. Essa fase final, onde a pessoa não toma tratamento, não... não não consegue controlar o vírus HIV pela medicação, uhum. ela começa a ter determinados sintomas de outras doenças. Então conceitualmente aí na, no protocolo que a medicina segue, quando você tem uma imunidade baixa lá, próxima de 350, que é a medição do, 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 do exame, e tem duas doenças já instaladas, doenças oportunistas que a gente fala, é uma pneumonia, uma tuberculose, uma toxoplasmose, você tá na fase AIDS, que é a fase final do, da infecção do HIV. Se você toma a medicação, você nunca chega pra fase AIDS. Por isso que hoje eu tenho 16 anos e nunca cheguei na fase de AIDS, porque eu tomo a medicação desde que Sim. entrei na, no momento de tomar a medicação, que antigamente era diferente, né? Então eu tomo a medicação, o vírus tá zerado, não entra na fase AIDS. Então toda essa, essa literatura, os vídeos, os filmes que vão tratar do assunto, fatalmente eles sempre pegam a fase AIDS. É, porque a, é a parte a mais dramática, né? É a parte dramática para lidar o assunto e talvez retorne a pessoa a fase de HIV, né? Por conta do tratamento. Então esse primeiro que você falou, que falava lá da menina que tem HIV, mas estava indetectável, ela Sim. tá só com vírus, ela não tem AIDS.
1: E aí talvez a série pode abordar isso. Tal pode evoluir ou não, porque v vamos mostrar lá pra frente... Que vamos não... torcer
0: que a, que a série esteja planejando é, é, isso, é, lá, na
1: terceira temporada isso vai ser é, importante? É. Eu falei que eu acho que não vai ser, mas é. vamos torcer que será não seguir, seja vamos, só Se um... Se essa
0: série seguir do ponto de vista da informação, talvez essa menina está indetectável, tá transando sem preservativo, ela vai ter outras doenças, porque o indetectável não sim. te impede de ter outro vírus, e ela desenvolver outra doença e ela entender que não é assim que funciona. Né? sim ou não, ou pode só largar de lado e deixar isso acontecer e não entrar muito no tempo.
1: É, exato. Mas só que aí, esse que é a questão. O filme do Cazus ele vai até a morte vai dele, então ele pega a fase AIDS. Então ele acaba falando mais exato. sobre o HIV, porque ele, ele chega até ali, o Fred Mercury. O filme do Fred Mercury, ele vai só até o momento onde ele conta, e aí ele usa isso como motivação para fazer uhum. o último grande show, que é o show do Live Aid, que é o, que é o, o ápice uhum. do filme. E depois o filme só fala que ele morreu... É. Do, Do, tipo, dois ou três anos memorial. depois, <risos> é, é tipo com palavras só, é. só, só conta, então ele acaba não falando muito, é bem superficial, mas uhum. também fica a dica, são talvez dois dos grandes, grandes bem famosos né que, uhum. que, que, que usaram, o Fred Mercury ele acabou não lutando pela causa, uhum. é, por escolha própria, né? até na carta que ele, ele se despede é... depois ele fala que ele não queria ser visto como...
0: É... Ser lembrado como uma pessoa que morreu com o vírus. Exato. ele queria morrer. Ele queria ser lembrado com um grande sucesso.
1: Exato. Compreensível.
0: É. Sim, total. É, um... é o que a gente luta pra tentar ficar na imagem hoje. Sim, só que aí a gente HIV. tem que lembrar é. que
1: isso era a década de 90, né? É Muito é. mais difícil do é, que agora. Com então é um movimento compreensível dele, Sim. e ele não se assume. O Cazuza, ele, já, ele já chega a se assumir. O Cazus ele já. Uhum. No momento onde ele tá, no fim da vida dele, todo o Brasil inteiro sabe que ele Sim. é. Sim. Que ele vive com o HIV e que isso está levando ele pra Sim. morte e tal. Então já. São, são, são dois filmes de pessoas famosas é. e que mostram pontos de vista diferentes mostram Sim. relações diferentes das pessoas com, com o vírus então pode ser interessante, eu também não gosto muito do filme do Queen uhum. <risos> admito, é o filme do ano passado que eu, que eu não gostei que ele ganhou o Oscar e, e tal <risos> Mas fica a dica, as pessoas podem gostar de assistir. E eu acho que só que tem, tem muito filme, dá tá? se você digitar é, filmes sobre HIV no Google, vão aparecer é. outros. Tem eu reuni alguns também. Tem, cur... tem muitos curtas-metragens. É. A gente tava até que falando tem o Carandiru, que também fala bem por cima, é. e o Rafael até brincou aqui, quase todo filme de prisão em algum vai momento ter, vai falar sobre HIV isso. AIDS,
0: vai ter, vai ter tudo isso. Então, é, <risos> mas fica a dica. Vai ter sempre alguém tossindo na cadeia. <risos> tem, tem que ter.
1: Mas é sempre bom, eu acho que é bom, às vezes, o, mesmo quando o filme não faz tão perfeito, tão do jeito que a gente queria, não. eu acho que é legal pra trazer o tema à tona novamente, sim, pra reiniciar discussões, mesmo fazer mal não, mas sim, mesmo que não, não seja um filme, o jeito perfeito de falar sobre HIV, sempre que tem um filme não. é bom que ele joga a discussão à tona não. de novo, ele traz não. a discussão à tona, ele faz as pessoas falarem sobre o assunto e, e, e pode ajudar. E aí até a gente que tava falando, que a gente mora aqui no Espírito Santo, e aparentemente, eu não sabia disso, o Rafael falou aqui hoje, em setembro, segundo a notícia, começaram a gravar um filme Sim, aqui no estado é sobre as primeiras infecções, sobre os primeiros, as primeiras pessoas vivendo com HIV aqui, uhum. em Vitória. Sim. O filme se chama Os Primeiros Soldados, eu não sei quase nada sobre é. ele além da história. É. Ele vai ser protagonizado pelo Johnny Massaro, então eu Até tava uhum. falando que por ter um ator relativamente famoso, ele deve ser um filme que ele deve ter um lançamento é. razoável. É. Quando é. ele ficar pronto, bem. a gente deve uhum. ficar sabendo sobre esse filme, porque ele não vai passar tão batido assim. Ele deve ir para alguns festivais, pelo uhum. menos. Mas ele está sendo gravado aqui, em Vitória. A gente nem é. sabia. E aí, como a gente não sabe nada, a gente
0: só tem que torcer para é, ser um bom filme, para ser um bom filme, realmente a história de fato. Mas eu acredito que vai ser bem... vai ser mais para a linha da autobiografia que é, ela tá com base em fatos de uma pessoa que... Sim. Que um dos primeiros casos, se eu não me engano foi o primeiro, mas um dos primeiros casos aqui de, do Espírito Santo.
1: É, ele ele é ambientado entre o Réveillon de 1982 e 1983. Então Sei. tá realmente ali bem no
0: começo. Tá bem no começo mesmo da infecção aqui.
1: Então é só torcer. Vamos torcer, a gente fica esperando e... que seja um filme bom e já deixa a dica. Se, daqui a um tempo a gente é. vê o filme no cinema as galera assistir o filme. O filme vai ser um filme capixaba.
0: Os primeiros soldados.
1: Vai ser um filme produzido, escrito e produzido um filme capixaba mesmo. Exato. E que talvez ele chegue longe e, e ganhe alguma relevância em, em sala de projeção por conta do elenco uhum. e tudo mais então fica aí a dica e a torcida uhum. pra ser um bom filme, se por acaso vai que alguém escuta alguém que tá produzindo o filme a gente
0: tá aí desejando boa sorte pra Co ser um Co bom, Co bom filme inclusive a coordenação de saúde do Espírito <risos> Santo que não sabe que tá sendo gravado <risos> que, não sabia. Filme, né? que não sabia, nem foi consultado ainda também tá com essa grande expectativa de que seja um bom filme <risos> e realmente retrate especialmente no que tange aos cuidados de saúde da época né é, que, o, que o governo, inclusive a gente abre parênteses, não é puxando o saco não, porque eu não trabalho lá. <risos> é, né, mas o, o departamento de HIV AIDS aqui do Espírito Santo é muito dedicado. Se for comparar até a nível de, do Brasil afora, o nosso nossa equipe aqui do Espírito Santo ele é bem dedicada nesse sentido desde o início da epidemia. Hoje é possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. E a luta contra a doença renasce cada dia mais forte. Que venham mais avanços para prevenção, diagnóstico e tratamento em direção a tão sonhada cura. E que acabem de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que um vírus. 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas. Mas, e aí, já se encaminhando para o final do podcast,
1: como eu já falei no começo, a data desse podcast está muito relacionada ao Dia Mundial de Luta contra hum. a AIDS, que é no dia 1 de dezembro, é, que ele foi uma data criada pela Organização Mundial de Saúde com o apoio da ONU em uma assembleia em 1987. Eu não sei exatamente, não sei se o Rafael sabe, é, hum. por que do dia 1 de dezembro, tem algum motivo de ser o dia 1 de
0: dezembro? Eu não sei exatamente não, mas está muito próximo da, da data comemorativa dos direitos, dos direitos humanos, que é no final de novembro uhum. agora, se não me engano é dia 28, confirmar essa data, mas é, <risos> deve ser por, por aí mesmo. Então escolheram dia 1 de dezembro porque não tinha nenhuma outra data específica nesse período, mas também porque já era três anos antes quando acontecia essa assembleia uhum. da, da, da ONU, é, a ONU e a outra que foi?
1: A Organização Mundial
0: é. de Saúde. Foi a, a Assembleia da ONU acontecia sempre mais nesse período mesmo, e há três anos antes dessa dessa criação dessa data de 1 de dezembro, os ativistas que estavam cada vez em número, cada vez maior, uhum. exigindo seus direitos e direitos específicos, e não não exclusivos, mas que cuidassem de, de, dessa população, tanto do ponto de vista da prevenção, do cuidado, do tratamento, das profilaxias, então de tanto bater e pedir depois de três anos, eles conseguiram participar dessa Assembleia, em representação que até então não conseguia, então aí sim que a Organização Mundial criou essa data para justamente em conjunto, a galera conseguir e exigir de todos os, todos os países pelo menos um mínimo de política pública nesse sentido. Então alguns avançaram mais, outros avançaram menos, mas o 1 de dezembro ele ficou consagrado aí mundialmente, a nível planetário, <risos> né? é, com a data onde os olhos são voltados a essa causa, tudo será discutido, analisado, mostrado, conversado, como foco de prevenção para não ficar esquecido.
1: Sim, e aí engloba campanhas de diversos tipos fala, que falam sobre preconceito, que falam sobre a pr própria prevenção, que fala Alimenta, sobre...
0: acolhimento e tudo mais.
1: E, e uma das coisas mais legais, que isso eu já ouvi o Rafael falando em outras palestras que eu assisti que, que também está ligado a essa coisa de prevenção, que é sobre a meta do 90-90-90 uhum. que eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu acho que é, é bem legal, tá, tá muito ligado à prevenção uhum. e como uhum. é uma data muito ligada à prevenção, eu acho que é, é bom as pessoas ficarem sabendo, até uhum. já que a gente está dando informação.
0: É, e aí a gente está quase na data limite, né? Sim. E como é que funciona a UNAIDS, ela é um organismo internacional, é um braço da ONU dedicado exclusivamente ao, ao, aos assuntos que tangem e que englobam a AIDS. Sim. Então, ela, há uns anos atrás, ela através de, de análises estatísticas e, e consultas e prospecções, ela entendeu que se até 2020, por isso que a gente está na data limite, né, chegando ao próximo 2020, se até 2020... Conseguimos... Começo de 2020 ou é, eu acho que final, final de 2020? Né? Eu <risos> assim, dois meses de margem, eu vou de desvio de padrão. <risos> Mas fica aí você consegue um prazo bastante interessante. Mas é, é, a Onage, ou essa meta 90-90-90 diz o seguinte, são 390, né? Por isso Sim. que a gente fica esse trava-língua, 90-90-90. <risos> né? Tem que contar nos dedos. É, ela diz o seguinte, se até o final de 2020 nós testarmos, fizermos o teste, ou as pessoas que, todas as pessoas do planeta, 90% das pessoas do planeta fizerem o teste esse é o primeiro 90%, dessas que deram positivo no teste, 90% delas iniciarem o tratamento, Sim. e aí dessas 90% que iniciaram o tratamento, continuarem o tratamento, ou seja, é, atingirem uma adesão ao tratamento, ou seja, não abandonar o tratamento, significa que em 2030 essa epidemia de AIDS estaria controlada. O que, que é a epidemia de AIDS controlada? Significa que ninguém mais vai se infectar? Não. não. Significa que é, a maior parte da população já vai estar tratada em adesão ao tratamento e provavelmente na fase de indetectável, que não transmite mais. Então, seria que só, teria só aqueles 10% dos 10% dos 10% que estariam ainda transmitindo HIV por aí sem controle ou infectando. Então, estaria numa proporção que a epidemiologia não classifica como epidemia mais. Sim. Classifica como doença controlada. Né? Assim como era o sarampo. Sim. era uma doença controlada e erradicada no Brasil existia, existia, porque a galera se vacinava deu uma voltada, então, deu uma é, voltada Então aí voltou agora, porque a galera parou de vacinar, então tá quase virando uma epidemia de novo, porque do ponto de vista estatístico perdeu-se o controle, Sim. assim como foi também na, em outras doenças infantis que por conta da vacina estão voltando, então a Unades acredita que se 90% das pessoas então a galera que tá ouvindo aí, se 90% de vocês que estão ouvindo fizeram o teste, 90% Ajuda. da galera que, que fez o teste depositivo tomar a medicação, e 90% dessa galera que tá tomando a medicação, continuar a medicação, não abandonar, porque é, 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 não é uma medicação fácil, as pessoas abandonam muito sim. fácil por diversos e infinitos motivos, Aí significa que em 2030 vocês vão estar contribuindo para essa epidemia acabar, então existe sim uma expectativa né e é boa notícia, né o Espírito Santo tá conseguindo bater bastante essas metas então 90, se eu não me engano tá, o Espírito Santo conseguiu fazer testar 87% das pessoas Olha, lá do estado todo tá
1: bem perto de bater a meta, é, dessas que deram Dessa positivo
0: tem mais de 90% já estão em tratamento Bom. e se eu não me engano 92% dos que iniciaram o tratamento não abandonaram, continuaram então, está dentro da meta. Então, se, a, se o Espírito Santo continuar assim, melhorar as testagens, as pessoas perderem a vergonha de ir no posto de saúde, fazer o teste de HIV, significa que em 2030, no Espírito Santo, a epidemia estará controlada. Controlada não significa que acabou, está zerado, está liberado. Não, Sim. né? Lembrando aí do conceito estatístico. É, não, vai estar tá controlado, então o nível de infecção vai estar tá num nível muito mais baixo do que a gente não tem Não quer hoje. dizer que tem que parar de usar o preservativo não, não e tudo que a gente já falou, e mas... isso vai ao encontro da estatística que a gente estava tá falando lá no começo. Lembra que os números aumentaram nos últimos oito anos? Sim. É justamente onde a gente não está conseguindo fazer, a testagem. Então, quando a gente começou a fazer essa política, e a gente, e a gente falou a gente porque a gente, enquanto seres humanos, tá querendo, favorecendo nessa campanha de prevenção. Quando a gente estimula as pessoas a fazerem o teste, mais pessoas que não sabiam que tinham vírus estão se descobrindo que tem, porque as pessoas estão fazendo teste. Então, é bom que se faça o teste e que essa esse número de, de detectados aumente e apareça logo. Porque Sim. se você aparecer logo, significa que você está descobrindo que tem vírus quem, tava, quem não sabia que tinha. Sim. Então um dos motivos de ter aumentado claro, é isso.
1: Vai poder, você vai poder fazer o tratamento. Você, dá você vai oportunidade aderir ao
0: tratamento. Fazer tratamento e dar dá a oportunidade a pessoa não adoecer como todos esses filmes que a gente, a gente ouviu falar Sim. agora. Então fazer o teste é uma oportunidade de descobrir logo que tem o vírus e tratar logo e não adoecer. Não chegar na fase de AIDS. Então um dos motivos lá né, que a gente falava desse aumento de número de infecções também é o testagem. É Sim. mais gente fazendo teste, mais gente se descobrindo. Que bom que está se descobrindo porque está tendo a oportunidade de tratar mas que seja mais rápido isso. Então, por isso que a gente Sim. precisa chegar logo aos 90. Então, os Sim. números estão aumentando por conta é, da testagem. Até talvez os, é os números um do par. mundo diminuíram, porque talvez
1: o Brasil está indo bem na questão da testagem é e o resto também, do mundo não, é não é né? Exato. Então, não está é testando. Se você não testa,
0: você não tem o número de infecção. Você não vai ter. saber
1: exato. se tem novas, novas, mais pessoas apresentando os sintomas e tudo mais, então... É
0: uma estatística boa e triste ao mesmo tempo, né? É, exato. <risos> é, ela, dói, ela é meio contraditória, é, né? Dói, a gente pede pra fazer o teste, mas dói quando dá positivo. Porque a ideia não é dar positivo, é fazer o teste e descobrir se a pessoa tem pra tratar logo. Mas Sim. o torcido é sempre pra que não dê nada. Não,
1: lo... lógico. lógico. Eu até lembro quando vocês foram pra Aparecida, vocês foram lá fazer a campanha, é. que mamãe mãe chegou aqui, minha mãe chegou aqui meio abalada, que ela falou que ela teve que contar pra...
0: Uma, uma pessoa que ela teve que dar o um resultado positivo de 930 testes que nós fizemos dentro da, da, da festa, das festividades lá né apoiada pelo Ministério da Saúde, há poucos casos se não me engano foram 5 casos positivos
1: é, irmão, né? teve dois que ela que é, foram com ela e aí resultados. que ela teve que dar o resultado porque que é. ninguém quer dar esse resultado para uma pessoa é óbvio, assim como ninguém quer receber também <risos> ninguém quer <risos> dar o resultado <risos> pensa é. você é ser o portador da notícia da pessoa que, que avisar é. para a pessoa que ela vai ter que viver com aids ela vai ter que fazer um tratamento duro hum. não é fácil eu lembro que minha mãe chegou aqui um é pouco balada
0: abalada com isso. E, esse... e olha que a gente passou por um treinamento, tá? <risos> Antes de ir lá, a gente passou por um treinamento onde ela tinha que, da... sua mãe tinha que dar o resultado pra mim, eu fiz toda a cena porque realmente era real. Então ela chorou no treinamento porque eu ela não sabia, não sabia que sabia. Pra mim era real. Ela me contou do treinamento. Pra mim, Ela sabia que pra mim era real. E depois quando eu fui com ela, é, acho que foi uma colega nossa que foi dar o resultado pra ela, ela fez um drama pra dar o resultado. Mesmo sua mãe sempre ali trabalhando com a Carla, sabendo que não tinha, né? Passou um nervoso danado, quase chorou de ansiedade por conta do, da expectativa, que é o momento do diagnóstico. Sim. De dar o resultado. Eu é. me lidando com isso o tempo todo. Sim. A gente passa por apito, isso isso né? deve
1: ser uma questão. A pessoa, ela, também deve ser uma questão, talvez, que das pessoas não fazerem o é. exame. Porque Sim. você. É o medo de você descobrir né a espera. <risos> espera de você saber se qual é o resultado é.
0: É. deve ser angustiante é e pensando nisso que hoje existem os testes rápidos Sim. antes de você ir fazer um teste HIV num laboratório você esperava 15 dias em casa e aí quando o telefone tocava pedindo pra você repetir o exame você já ficava Nossa, com medo eu né? lembro que teve um comediante que fez eu não vou lembrar qual agora
1: mas eu assisto muito stand up na internet e tem algum comediante que ele falou sobre isso em algum alguma peça dele Falando sobre como ele, ele fez algumas coisas e mandaram fazer um check-up. Uhum. Na verdade, não, não era nem relacionado, fizeram um check-up. Dentro uhum. do check-up tinha Sim, okay. o, o teste da HIV. E que aí ele recebeu todos os resultados e do HIV não vinha. Na época não uhum. vinha o resultado do HIV. Uhum. Então ele não recebeu junto com o exame de sangue, né? Você recebeu aquele monte de folha de exame de sangue e uhum. do HIV não estava ali. E ligaram pra ele falando, você tem que vir aqui pegar o resultado do HIV. É. E o negócio é que não, isso não significava que era positivo. Não, é porque protocolo. É, era só por protocolo. É. Mas só que aí ele, ele fazendo piada, é claro, estava uhum. fazendo piada. Mas ele falando do, sobre <risos> o nervosismo dele. Caralho, Sim. tipo... Fudeu É, pra ele era essa a sensação Ele é. recebeu a ligação e falou Fudeu eu eu já era, Deu calma. merda é. Porque estão me mandando lá Se estão me mandando lá E é até isso Exato. que é a questão Isso é protocolo E muita gente não sim. sabe é. Então se você não sabe Talvez isso sugere a mesma reação Você falar Meu Deus, me mandaram ir sim. Se estão me mandando ir É porque eu tenho Porque
0: é. o resultado foi sim Foi positivo Existe, O protocolo diz que existem Algumas possibilidades Pequenas, mas existem Possibilidades de ser um falso positivo sim. Não deu positivo Mas pode ser que não seja então, para isso, o protocolo fala que a pessoa tem que voltar a fazer o exame por um outro tipo de método, diferente uhum. do primeiro, para confirmar. Se os dois derem positivos, aí sim é um resultado confirmatório, que a gente fala justamente teste confirmatório. Então, ele recebeu a ligação, né? mesmo que no stand-up de comédia, no texto, é, ele recebeu a ligação justamente para voltar ao laboratório e fazer uma coleta para um segundo tipo de análise, para dar uma confirmação ou não para aquele resultado. Justamente por ser um diagnóstico sério, você não entregar um resultado positivo do nada, assim, você um tá recebe 100%, num 100%, papel, é, sabe? É, no
1: meio de um exame de sangue, é, você está olhando, não. Ah, não, sim. Tô. Olha, não é mais. <risos> mais do que. né?
0: Mas a boa notícia é que hoje existe já, são, já tem tempo isso, são os, auto, os testes rápidos, né? Que são testes onde o resultado sai em 30 minutos. Então aí você, você conversa, um distraia um pouquinho, é tá um pouquinho mais menor mais, mais breve. <risos> e existe o teste do fluido oral, que nem pelo sangue é. Então a galera que tem medo de, de agulha, né? Que na ponte de medo um não precisa mais. Que é o zero, é que vocês fizeram na é parecida. É e aí em 15 minutos é o resultado. Então é o tempo da pessoa sentar, ouvir um pouquinho dessa conversa aqui. A gente já falou quase uma hora. Eu já teria já já passado hora, quatro 20 pessoas aqui. <risos> aqui fazendo teste, esperando e aguardando. Eu teria feito quatro resultados já. Contexto.
1: E aí finalizando é, O dia primeiro ele também tá ligado a muitas campanhas de prevenção Então é, é costumeiro Eu lembro da minha mãe é, Fazendo panfletagem em diversos lugares Nessa data, eu já ajudei em panfletagem né? uhum. A gente ficava aqui na rua Integrando o panfleto da casa de apoio o, um, Se explicando sobre Os prevenção. métodos de prevenção, sobre o HIV uhum. Junto com uma camisinha Mas eu já ajudei minha mãe em diversos desses momentos De panfletagem Que agora acontecem com menos frequência mas que acontecem muitas vezes no dia primeiro. Né? A gente estava falando que tem missas também, que acontecem missas solenes, tem é, coisas na Assembleia, tem eventos na Assembleia, mas que, que alguns lugares fazem esses... esses Estandes, podemos dizer assim, para as pessoas fazerem o teste, para as pessoas poderem pegar a camisinha, para as pessoas poderem uhum. entender o que, é, um pouco mais sobre o assunto, conversar sobre o assunto. É, no momento que a gente está gravando, a gente ainda não tem nenhum lugar específico desses estandes acontecendo aqui no Espírito Santo, uhum. mas caso eu receba até a data da publicação do podcast, já foi que eu vou deixar no post listado, mas caso não tenha também, eu acho que é válido procurar, porque é aquilo que a gente estava falando sobre as metas das pessoas uhum. fazerem o teste. Então, é um bom dia para as pessoas fazerem esse teste, porque é um uhum. dia que vai ter gente preparada, para te dar o resultado, para te lugares. ajudar todo todo esse contexto, né, uhum. para te inserir no contexto caso seja necessário, caso uhum. a gente torcendo para dar negativo, uhum. que não seja necessário, mas que mesmo assim você possa fazer o teste e ajudar a bater a meta do 90 90 90 uhum. e eu acho que é, é, é bem importante, sabe? Estados maiores devem ter até mais do que aqui no estado, Sim. porque a gente tá falando de Espírito Santo é um estado pequeno, Sim. mas se a gente pensar em São Paulo, eu imagino que talvez tenha é, mais estandes, mais locais disponíveis para fazer isso. Uhum. Então, eu acho que é, é muito legal. É uma data que é importante da gente prestar atenção e procurar essas coisas. E e aí, só para terminar, também eu vou fazer um pequeno merchan. Depois eu vou tentar fazer minha mãe falar um pouquinho uhum. aqui para voltar, porque ela não quer falar. Mas fala sobre a Casa de Apoio, que é onde ela trabalha, porque é uma ONG que precisa de ajuda de voluntários, o Rafael é um voluntário, eu sou voluntário, também não atuo muito, mas às vezes eu posto uns negócios na rede social aqui pra dar uma ajudada, e... mas que é um, um, uma ONG ela precisa muito de ajuda, é... tá passando por, por algumas dificuldades, que se minha mãe falar, ela vai falar melhor do que eu, mas que também não precisa entrar em detalhes, mas que é só procurar a Casa de Apoio, tem Instagram, tem Facebook é... e oferecer ajuda. Porque às vezes, e, e, como a gente está falando, às vezes as pessoas só precisam de um abraço, precisam de alguém para ser essa rede de apoio, para escutar, para ir junto em algum lugar. E tem muitas pessoas que vivem com HIV que são atendidas pela, pela Casa de Apoio, pessoas que vivem aqui em, Caria, em Cariacica, né? Hoje a casa só atende Cariacica, mas que, que é um, um lugar bem legal para você ser voluntário, se você quiser. E então fica aí o, o merchanzinho, Se você quiser ajudar com dinheiro, também está aceitando. Se você quiser ajudar só com o seu tempo... Só com um abraço, com, com qualquer coisa desse tipo, indo nos eventos, é, já, já é de bom tamanho. Então, obrigado, Rafael por participar é do podcast.
0: Eu que agradeço, Flávio. Grande, e... Um grande abraço, sim. Muito feliz de poder participar e trazer essas informações assim, até mais atualizadas né, e, e mais práticas de alguém que vive com HIV na prática eu acho que é, torna a coisa um pouco mais palpável, assim, mais sim. real sobre o quanto é saudável ainda viver hoje com HIV. Não é saudável para o vírus, né? Ele que está lascado, ele tentando se desmorrer, <risos> a medicação não deixa. Mas para mim está sendo bem tranquilo viver com HIV hoje.
1: Camisinha. A prevenção ainda é o melhor remédio.